0: Dragi slušatelji, nominirani smo za večernjakovu ružu. Pošaljite SMS sadržajem RUZA2022, razmak 84, na prvoj telefona 60085 da bi glasali za nas. Hvala. Ovo su surove strasti. Cijenimo vašu podršku i vaše uši, ali isto tako cijenimo i kada nas podržavate novčano, možete doći na patreon w.patreon.com slash surove strasti bez razmaka i tamo donirati možda pet kuna za svaki sat kvalitetnog sadržaja koji se održali kod nas. Puno hvala i slušamo se i dalje. E s nama
1: je danas Ana Brajković. Ona je sudjelovala u prodajom mindsetu, ali tu epizodu još nismo iz određenih razloga ubjavili, a snimljena je prije koliko četiri, pet mjeseci, ja mislim, jel? Mislim da je krajem osmog. Krajem osmog mjeseca, tako ne? je. Tako da previše je previše bilo tih uh, ključnih riječi koje moramo izmontirati da uljepšamo ovu epizodu ili no, da učinimo blažom. Uh, pa uh-huh. evo je u surovim stranstima. Uh, Dosta smo tih tema načeli u proverenom ajsetu. Sad ćemo, kao što to priliči surovim i ići
0: dublje ili
2: dublje. Ja, baš mi drago da ste me zvali oboje u emisiju, napokon da produbimo ovu našu druženje i suradnju i kroz surove strasti. A mislim, ko
1: želi biti u prvi 200-300 epizoda surove strasti kad još nemamo slušatelja, na? Znači, što kasnije, što kasnije dođeš u surove strasti, to se više. Čekaj, koji
2: sam poreduo, gost? 348. Osmi. Pogledala sam, dana sam dobila na mobitel da, da, da. podcast 347. Ja si mislim, da li spadam u 348 ili kako ide sa onim Angle. mindsetom, možda si, dođem za par mjeseci. Ako
0: si u, ispod 350, to je super.
2: Hmm. aha to je bio neki milestone. Hmm. <laughs> Uspjeh u prvih 350 petih gost.
1: Inače ako se dobro sjećam Ana je strastvena slušateljica i surali strasti <laughs> koja je poskidala naše lektire gratis. I ona me ono javi mi se ono neki pre neki par mjeseci i kaže pa zašto lektire ovoga više nisu gratis? Ja kažem nisu već tri godine skoro gratis. Kad si ti uspela skinu?
2: Znači šta, ja sam um, kako smo se ti ja smo se upoznali? Ja znam, Troje, smo se upoznali točno isti dan.
1: 11.3.2020. godine u uh, historiju.
2: Tako. Nisam bila sigurna za datum, toliko dobro ne pamtim, ali znam da je bilo točno prije lockdowna. Tako, znači, nakon to... Zad, upoznali, prije lockdowna. znači nakon što smo se nas troje upoznali, zatvorilo se sve. Mm. Znači to je dosta simbolično. <laughs> Eto. Tako dakle, da u tom trenu smo se uh, nekako po prvi puta vidjeli i uh, tad sam ja počela u stvari i malo više pratiti, čula sam za vas, do tada nisam bila toliki fan i nakon toga kako je bio lockdown ja sam bila strastveni džoger, odnosno džogirala bi svaki dan jer to je jedino što si mogu raditi da izađeš nekako van, um, Barem kod mene gdje sam ja uh, u tom trenu bila lockdownana i um, i ona sam poslušala vjerojatno sve kad ste imali. A,
1: znači, od lektira Od ili?
2: lektira. I koliko god emisija sam poslušala da su mi se činjale onako interesantne. Ta man bi lektira trajala onak jedan moj jogging ili dve lektire bi mogla poslušati unutar svog jogginga. To bi bilo korisno, sjajno jer bi inađe uvijek slušala neku onako energičnu mjuzu a ovako je to bilo i korisno. Eto, tako da hvala vam na tome.
1: Rekla se i korisno. Tako je. I Znači, taj veznik me trigerira da ti postavim pitanje što još osim korisno?
2: E, kako misliš što još osim Rekla korisno? si
1: i korisno. Pa da, Us zato što... trčanje, usp... na, na to si mislila. Pa
2: da, zato što muse hmm. je ajme reći, korisna zbog motivacije, a nije korisna u edukativnom smislu, zato što, mislim, pjevaš si, ali ti je korisna u stvari, a ovo je i korisno za edukaciju. No, ajde, okej. Okay.
1: Pa ćemo da... je pitati zašto Pitali. nije platilo. E da, znaš nisam se platila hmm. suroestrasije, um,
2: akademija? To ne znači da neću. Dobro, U nekom trenutku sam išla pogledati neku knjigu, moram, se priznat, moram priznat da se ne sjećam točno kojel uvijek neke knjige proučavam, čitam nešto. I onda sam gledala, sigurno vi to imate, jer mi se čini da sam to kod vas pogledala nešto, sam htjela onako vratiti film. I onda sam vidjela, aha, okej, okay, sad, sad je to nekakav paket koji se plaća... Um, Moram priznati da sam i i koliko i kakva je procedura, tako da moram da se malo bolje
1: upoznati. Pa mislim da toga više nema, ja, ili? Ne, ja. nisi više, ne še, besplatna doslovna. Dobro, okej. Okay. Inače, Ana je vrlo strastvena prezenterka. Pročitali smo o tebi da godišnje odradiš toliko edukacija da tisuće ljudi, tisuću, Tisuću plus a, a sudjelnika Tako, okay. bude na tvojim edukacijama.
2: Minimalno tisuću ljudi prođe. Zašto? Zato što ja radim uglavnom sa velikim kompanijama i onda te velike kompanije uzmu uglavnom velike pakete edukacija.
1: Što znači velike pakete edukacija? veliki
2: pakete edukacija, slično recimo prošle godine jedan klijent je uzeo skoro 150 edukacija.
1: Što to znači 150 edukacija? 150, 150 dana edukacija.
2: Stop, stop ne nužno. To su bile poludnevne edukacije koje su bile modularne. Svaka osoba je prolazila pet modula, tako da kroz ovih tih 150, 150 dana je oko 350 ljudi prošlo pet modula edukacije po pola dana, odnosno po četiri školska sata.
1: Ono što je zanimljivo kod tebe meni što je zanimljivo kod tebe je to da znaš unutar 8 sati odraditi dvije iste edukacije.
2: Tako je. E upravo tu su se često događale da imaš četiri školska sata isti modul Ameriške komunikacijske tehnike za poslovođe na prodenom mjestu i onda kad završiš time imaš kratku pauzu i onda ti dolazi druga grupa gdje ti radiš opet isto.
1: Ja, ali zašto to radiš na taj način? Je li to zbog ograničnosti broja mjesta na edukaciji ili mislim trošiš se više?
2: Da, ali na taj način s obzirom da Um, edukacije su strašno tražene, to je stvarno sjajna stvar, a druga stvar je što ih ja radim osobno, znači ja nemam za tim ljudi koji radi jedne te iste edukacije, nego kroz edukacije ja dijelim i nekako svoje iskustvo, svoje znanje, pogotovo u malo prodaj. Um, i, s druge strane, ja volim to raditi, tako da kad laš trošiš se dali stvari u tome što ako želiš raditi sa velikim kompanijama, one uglavnom imaju jako puno zaposlanika. I sad, to su kompanije koje imaju po 500 prodenih mjesta i kad bi ti sam to održavao i kad gledaš pet modela, ja bi dvije godine možda neka nešto održavalo.
0: Možemo vam pitati baš kako to izgleda, to su kompanije koje imaju malo prodeju, je tako, uglavnom, najčešće? A...
2: Vrlo često ja radim s kompanijama koje su malo prodajne, ali ne nužno. Znači ja radim i sa IT tvrtkama i obožavam raditi sa IT tvrtkama. Zašto? Zato što mi je naučnih njih prodavati, naučit njih prezentirati, naučit njih komunicirati.
0: Siziful posao.
2: Je, ja ne bih rekla si for posao, nego kad laš s druge strane kad uspješ objasniti logiku, da ljudi uhvate logiku. Znači, nije stvar da ti naučiš korake u prodaje ili da ti naučiš korake u komunikaciji, nego da ti naučiš logiku, temelj nečega i nakon toga gradiš i to, kažem, ja radim na toliko jednostavan način i toliko jednostavno. Uvijek imaš neke primjere, tako da ljudi to dosta brzo onako pohvataju. IT mi je poseban izazov.
1: A kad radiš... Kad prezentiraš te principe, tu logiku, mm-hmm. na znači, što misliš kad kažeš logiku?
2: E, do, dobro pitanje, čisto da, da uhvatimo isti, isti rječnik. kad gledaš, evo, uzmem primjer prodaje, uh, ono što je, va, evo, kad pročitaš bilo koju knjigu prodaje, uglavnom ti kreneš, aha, prodajni korak, prvi, drugi, treći, pa kad gođe prezentacije, i ono što ljudi kad uče, uče korake, mm-hmm. Ne uče smisa u stvari tih koraka. Tako je. Dobro. Znači, a ovdje kad uspiješ razumjeti, prvo kad radim prodajne vještine, krećemo od toga kako kupac kupuje. Mm-hmm. Znači, krećemo uvijek s obrnutom gledom, aha, ok, kako netko kupuje i zašto kad prezentiraš, onda nakon ti već prvih tih par, par modula koje mi prođemo, ajmo reći, modul može trajati od 45 minuta do cijelog dana, ovisno sad koliko detaljno u nešto idemo, um, Osoba shvati aha, princip kako neko kupuje i nakon toga mu je jasno zašto ti nekome ne možeš prezentacijom prodati proizvod.
1: Okay, zašto kupac kupuje?
2: Kupac kupuje isključivo kad ima potrebu ili problem. E sad to zvuči jako komplicirano. Ok, da zvuči vidjeti. jako jednostavno.
0: Zvuči je,
1: no, je ja, izredno. Ja, ja ću samo ono, tu komentar, ja, ja bih rekao, Slano. imat ćemo brainstorming session, već vidim, <laughs> ja bih rekao da kupac skupa zbog stanja u kojem se nalazi. Dobro? Okay.
2: E sad, meni je super da ti to kažeš i ja bih obožavao da mi sad možemo ono tipa uzeti četrdeset pet minuta i pričati samo o tome hmm. naime kad glaš riječ stanje na prvu možda nekom od polaznika može djelovati komplicirano tako da trebaš objasniti ustvari šta je okay. to.
1: ja ću ja. U kratko objasniti što je to. Evo dat ću konkretan primjer Stižem ih upit i ja tu osobu stavim u newsletter bazu osoba mi se odjavi iz newslettera nakon 7 dana. Dobro. Što znači? Da je ta osoba tada bila u stanju, obzirom da nije napravila transakciju, nije krenula o taj korak, ko zna što se dogodilo u ti dana zbog čega se osoba ohladila?
2: Aha, ta osoba je već u startu sama došla kod tebe. Znači, ta osoba ona je, je već...
1: Tako, grupit.
2: znači ta osoba već u startu ima neki problem, odnosno potrebu zbog čega ona došla kod tebe, ona je u nekom trenu odustala Tako,
1: u E, E, ali zašto je odustala? Da li to znači da se njen problem samostalno riješi u tih sedam dana?
2: Ne, ne mora to biti, to, to je sad sasvim drugi dio. Ja sam onako tišla par koraka i prije, sad tu imaš proaktivnu i reaktivnu prodaju, sad ovo je, ajmo reći, reaktivna prodaja gdje ja dolazim k tebi već sam svjesna problema, ako što recimo ne mogu se naspavati, imam madrac koji me žulja, svjesno sam da bi potencijalno, eventualno mogu biti madrac u problemu, u pitanju i onda idem tražiti madrac. Ali stvari je u tome što možda ja imam konstantno sam loše volje svako jutro, a ne znam da je madrac potencijalno moj problem. Mm. E sad, tu se vraćamo još koji korak prije. Okay. Nisam svjesna da imam problem, odnosno potrebu. Mm. Lako je nekome, odnosno lakše je nekome prodat a, kad je osoba svjesna da ima problem ili potrebu. Evo recimo, kako bi ti meni prodao nlp kako bi meni svoju edukaciju prvo...
1: Pa, pravno, biti pitanja, e, da, pokušao bi ti postaviti pitanja. kvalifikacijskih pitanja, temelju kojih ću procijeniti da li si dublje u Customer Journey, da li imaš taj problem ili nemaš.
2: Tako je. Da. Ali stvari u tome što mi isto tako u nekom trenu uh, trebaš i ponuditi, aha, potencijalno, š- koje probleme mi možeš riješiti, a da ja nisam niti svjesna, znaš, da ih uopće... Ok, imam. evo
1: ti kon- kon- konkretno kvalifikacijsko pitanje. Uh, koliko često ti se događuješ u u komunikaciji?
2: E sad... Uh, to je, opet, kažem, sjajno pitanje za nekog koji je stručan. S druge strane, aha, ok, daj mi još pojednostavi ono što ja volim. Još što,
1: te, što te ljuti u komunikaciji s drugim ljudima?
2: Što me ljuti u
1: komunikaciji da. s
2: ljudima? Evo, recimo, to je, to je sjajno pitanje. Ide Otvoreno na emociju, pitanje, je super.
1: Emocija, ovo je nespecifičnije, znači sa šumovima u komunikaciji ide na pain.
2: To je recimo dobro pitanje, što, što te ljuti u komunikaciji s drugima, ili onak jel ti se nekada ona, često se ljudima događa to, to, to i to, i onda se ja mogu poistovjetiti s nekim od tih priča.
0: Da, što mi je super, u stranim nekakvim materijalima, pogotovo, za, ne znam, IT, ali sigurno tako i drugnje, a, mislim u retailu, 100% sigurno je tako, ima je pojam demand generation. Dobro. Kao generiraj Dem- potražnju. Demand. Da, generiraj potražnju, mm-hmm. generiraj a, taj osjećaj u ljudima da žele kupiti tvoj proizvod. To mi je fascinantna tema i to mi je ono, znaš, ono, kao it ali poduzetniku onako, nešto nalek ono svijetom gralu. Ono, kako to napraviti?
2: A, meni je to, kažem, s jedne strane, prodaje ko prodaje je sjajna, s jedne strane, ekstremno jednostavna. Zašto jednostavno? Mislim, jednostavno sad to... reć. Ali, je, jednostavno je taj proces kad ga samo skužiš. Ja ga uvijek gledam. Kosef. Ne možeš krenuti od trećeg koraka. Znaš šta ljudi, evo, ja kad kreiram edukaciju, ja kreiram edukaciju individualno, ako radim sajti IT tvrtkama, ja stvarno prvo snimim njihov proces prodeje. Mm-hmm. Uh, pokušavam koliko god je moguće, recimo, snimati čak i otići na neki sastanak da vidim, aha, ok, šta bi ovdje mogao biti njihov pain point, kako si rekao, da vidim gdje im mogu pomoć. Jer ovako ti realno, znaš, samo nabadaš, nisi siguran gdje je točno mm-hmm. kod njih problem u procesu. I onda kad shvatiš u čemu je problem, a najčešće problem se ponavlja ist. iz mog iskustva koliko sam bila na, na masu tih nekih sastanaka, ljudi krenu, ljudi budu tako sretni što su dogovorili sastanak i što ih je uopće netko odlučio primiti. E sad, zašto ih je neko primio na sastanak? To može biti sasvim različiti razlozi od toga da je direktor neko nekog nazvao što je. Zvuči blesalo, ali to je stvarno tako.
1: Ili netko ima slobodan termin i ne znam
2: to. Ili, znači ne mora nužno biti sastanak zato što ti imaš ili si svjestan opće potrebe ili želiš da ti stvarno neko nešto ispriča oko potencijalnom, kako možeš potencijalni neki problem riješiti. Nego eto, iz sto različitih razloga koji nužno ne more uopće biti vezani uz taj proizvod te neko primi na sastanak i onda šta radi osoba, prezentira. Krene toliko sretan i počne pričati o sebi. Super sjajno da ste me primili kako ste, odlično, evo šta sve imam. Aha a to nikog ne zanima šta imaš.
1: Okej, još jedan dodatak, e, osoba krene pričati o sebi, krene pričati strastveno. Ja sam pred par dana dobio upit da je upravo u tome problem što osoba odradi sadržajno super prezentaciju, ali ne prenese emociju.
2: E, to je drugi par okavoto glavam se do emotivnu povezanost sa sa klijentom i apsolutno se s time slažem. Kažem jedna od od e, toga što bi recimo kad bih pitao moje polaznike seminara o meni, ja vjerujem da bi ti apsolutno svako rekao, nevjerojatna energija i nevjerojatno strastvena žena <laughs> kroz svoja predavanja. Ali s druge strane, kad pričaš o sebi, um, ja ovaj glam u prodaje se nauči slušati i nauči prepoznati ne samo taj pain point koji si prepoznao, odnosno problem do sada i zašto si došao na sastanak, neki istraži još 15 drugih. Okay.
1: Samo da ne idemo u pre, previsoku Aha. generalizaciju, znači moramo razgraničiti um, okvire. Prvo, Razlika između trgovine i, i prodaje i mm, drugo, drugo I bi bilo razlika trgov... u pristupu između b 2 b i B2C-a u prezentaciji.
2: Ok, znači to su sad kad gledam prodaje ko prodaju, sad smo malo pričali više možda o prodaje B2B segmenta mm-hmm. i dolazka na sastanak. Jedan od segmenta s kojim se ja stvarno jako puno bavim, osim ovih prodajnih vještina, prezentacijskih, komunikacijskih vještina u b 2 b iako ja... Iskreno, ne dijelim to toliko strogo, zašto? Zato što glavam sve danas human to human.
1: E, točno, okay. znači, u, to, to je taj princip odnosno logika oko koje pričamo, ali postoje ono jako velike razlike u a, procesu.
2: Slažem se.
1: Tako da, ipak za bitu bi puno potrebna je puno veća doza strpljivosti. Uh, I tak, i taktiziranja u komunikaciji.
2: Pa naravno, tu imaš sad, mi bi sad mogli danima pričati ustvari i taktika, i tehnika i pregovaranja i kako uopće nekog zem, kako, kako uopće dogovoriti sasta. Kad koristiti telefon, da li koristi mail, da li dojš u živo, koliko koristi networking. Znači, prodaje je širok segment, ali s druge strane logika je vrlo, ja glamu uvijek jednostavna. Kao što imao sam prilike biti na seminaru i kod Jordana Belfort da je on poznat Vuka z Wall Street, a otišao sam do Manchestera da ga slušam. I ono, bez obzira što sam poslušala masu nekih njegovih i online... Uh edukacija i mogu privatno o njemu kao osobi misliti bilo šta drugo, ali glav kao prodajnog stručnjaka možete snačajno puno od njega naučiti. Ono što glam, svaka prodaja je ista, samo što neki koraci su duži, neki, neki koraci znaju u prodaju ako prodajete neku, um, neki brod trajati mjesecima, nekad godinama, mm. a negdje taj korak na kiosku će trajati vrlo, vrlo kratko. Onda s druge strane imate prodaj i možda ne popularno, ovu reaktivnu prodaju koju smo spominjali. Uopće ne gledam kao poseban neki segment. Mislim, više mi je to onak, ajmo reći, zaključio sam transakciju, sam dobar prodavač, naš sam načina da ti postavim još par pitanja pa ću vidjeti gdje ti mogu još dodatno nešto upsellat ili slično. Ali ako um, koristim pravu prodaju, onda gledam pravu proaktivnu prodaju. Okay, trebam naći kupca, trebam naći šta je njegova potreba. Znači ja ne, znam, pro...
1: ne, ja ne znam tko je kupac i trebam ga krenuti tražiti. Tak
2: tu ti treba biti sposoban. Kad te neko nazove i kaže ja imam problem, treba mi proizvod X. I ti si ga prodao. To znači da ti je marketing ili neko drugi taj da, točno. cijeli točno. problem već odradio točno. za tebe. Točno. Evo, to je, to je stvar. To, to ljudi često brkaju. Ujedno kažem, kao što sam spomenula, ove ITFce, oni vrlo često... Pričaj o sebi, o svom proizvodu i o kompliciranom tehničkom rješenju koje većini ljudi ne zanima.
1: Po, Pozadit ću te pitanje koje meni Petar Bogdan u njegovom podcastu postavio, gdje onda prestaje marketinga, počinje prodaja.
2: A, pa ne bih ja sad rekla da nešto prestaje, nešto pot... U stvari taj dio je povezan, jedno bez drugog ja ga ne gledam kao odvojene cijeline.
1: Čemu onda služi marketing?
2: Kad gledaš čemu služi marketing, marketing je dio, u fun... evo zanimljivo, pitanje zašto, zato što negdje recimo u organizacijskoj strukturi, ja se nekad bavim i organizacijama organizacijama, mark... prodaje unutar marketinga, negdje marketing unutar prodaje, negdje marketing skroz kao organizacijska jedinca odvojena od prodaje. Što je zanimljivo, u stvari šta je kao više u fokusu, negdje kad gledaš ono, za šta služi šta definicija marketinga, kao kako ćeš ti u stvari naći uh, svoje kupce, negdje na tržištu… To opet s druge strane može napraviti prodavač bez nekog marketinga koji mi percipiramo kao marketing, kao oglašavanje, mm. newslettere, web stranice, da. društvene mreže ili sl.
0: Kod te podijele u organizacijama, gdje je prodaja, gdje marketing, da li su mogu izvjeti neke zaključice, tipa koje vrste firme imaju i to više odvojeno, koje imaju i manje odvojeno, ili recimo po veličini firme, ili da li pojese nekaka pravilnost?
2: Pa naravno, kad su firme male, onda ti da radi to... sve. Tako je, onda si onda... direktor prodaja i marketinga. Evo, kako ste I vas čista, čista, čista. S- I
1: self-employed. Znači, danas je
2: Saša meni skuhao kavu. Vjerojatno da, je, da smo sada u nekoj velikoj kompaniji. Ja mislim da si mi skuhao. Ja vjerujem ne, 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 da Mogu je
1: tebi kavu skuhat netko drugi, ali sam bio proaktivan. Yes. U customer experience. Upravo to, bravo. <laughs> Tako je.
2: bravo. Ali stvari, sad, naravno, i kompanije koje su fokusirane, recimo Coca-Cola, često ima pogotovo vanje organizacijske strukture koje su skroz drugačije, oni su orijentirane uh, na klijente, pa imaju hrpu malih timova, kao što ima hrpu malih uh, organizacija, unutar organizacije koje obslužuju jednog velikog recimo maloprodajnog klijenta, pa imaš osobu i za marketing, imaš, ajmo reći, CEO-a koji je u stvari key account manager koji se bavi s tim klijentom, imaš masu tih nekih operativnih ljudi, unutar i takvih timova imaš više. To je recimo zanimljivo, prilagođavaš se tržištu, odnosno šta ti u tom trenu nekako fokus, ali ono što je zanimljivo, što um, mi svakako danas nazivamo ljude, nekad zoveš key account manager, u stvari nekog ko je komercijalist, nekad zoveš key account accounta odnosno svog dobavljača suradnika ili slično kupca samo zato što je velik Onužno on nije ki account, recimo mm-hmm. po definiciji, ki account sad kad bi se išlo detaljno. Može biti transakcijski kupac, to je samo kupacskoj je velika koji će vrlo lako otići kod nekog drugog zbog cijene. A s druge strane ti možeš imati ki accounta neko koji ti je strateški važan i koji ti je možda manji i gdje ćeš ti ra- zajedno razvijati možda neke projekte ili slično, tako da i ti si njemu važan i on i tebi važan. Tako da tu na tržištu ima stvarno svašta, nekad se neki stvari krivu zovu.
0: E, toga, kako se zove? a ta riječ komercijalist je tako nekako ono, old school za Soriće 1980-te su značno, uh, još Jugoslavija i se skupa i onda tamo u firmama pusti nešto što zove komercijalist uh, da, li to, da, li, da li imamo neko modernijo ime za, ta, za tu osobu, za to mjesto u firmi a da nije Vedran a da nije da, i, Ili čak možda engleski pojam.
2: Vetrana pozdrav.
0: <laughs> um,
2: pa mislim, komercijalist stvarno, kao što rukovoditelj neke službe, to zvuči onako iz nekakvih mm-hmm. prošlih vremena. Iako rukovoditelj je netko tko vodi nešto. Pa imaš voditelje, pa onda su ti voditelji pretvoreni u menadžere, pa danas imaš tipa komercijalisti. Evo zanimljiva stvar što se meni desilo u mojoj karijeri. Meni su u jednom trenu, uh, radila sam dugo vremena u, u Tisku. I prilikom uh, kupnje, kad je Agrokor kupio tisak, jedno od radnih mjesta koje su meni kao jako uh, onako perspektivnom radniku ponudili, bilo je trader. trader uh. trader tada, mislim, danas mi je to smiješno, ali ja tada nisam pojemila što je trader Zašto? Zato što si utisku ima samo komercijaliste. Komercijalista je bila osoba koja je nabavljala robu. Za prodaju na kiosku, znači on bi napravio od nekoga žvake i to poslo je bilo, ajme reći, srednja stručna sprema, niže složeni poslovi i slično. Trading recimo u konzumu ili ovako nekim velikim maloprodajnim kompanijama je stvarno elitna funkcija i kad su meni ponudili, želiš li biti trader, je onak komercijalist? Pa ne, nekak, nekak sam već sada možda na malo više pozicije od toga i bila sam dosta ljuta moram toga i odbila sam tu poziciju tako da u stvari komercijalistko komercijalist ili komercijalni direktor danas takvih čak naziva vrlo rijetko ima ne, ali ima tipa direktor nabave direktor prodeje, ili slični tako, voditelji prodeje, voditelji ključnih kupaca, to su sve moderni nazivi od onih kako su bile recimo negdje prije. Čekaj,
1: želite da svi ti novi nazivi zapravo predstavljaju staroke komercijaliste. Tako je. Dobro.
2: dobro. Čim naravno da se mi svi napređujemo sa znanjem i sa vještinama i drugčije tržište ili slično, ali ti danas nazoveš nekoga, ja sam, kako su neki zanimljivi, danas imaš um, Chief Purpose Officer, umjesto uh, HR ili znači
0: a dobro to je sad malo mislim je posao prenos bar sprnje je ali pogotovo neke firme baš ono uh, mislim da ja? Elon Musk se naziva chief kako se naziva chief
2: Jo mora priznati da sam zaborao ali negdje se uh, nešto ne
0: govori Pamitnjaković tako negako
2: da uh, tako da po, postaje stvarno u velikim multinacionalnim kompanijama sad već recimo chief purpose officer je možemo zguglat poslije a, nešto što se sad sve češće i češće spominje kao Uh, dio nekakvog HR-a, kako pronaš svoju svrhu u kompaniji, kako naći svakom zaposleniku njegovu najbolju poziciju prema onome što on može raditi najbolje.
0: Mislim da jedna pozicija, koja, jedna chief pozicija koja će biti sve popularnija je nešto u smislu chief uh, environment officer, u smislu zeleno, u smislu radiklara.
2: Sigurno će biti toga.
0: Chief ecology officer. Da.
2: Jel postoje neka funkcija koja se tebi svaša?
0: Ja bih rekao da
1: je chief purpose officer uh, osmišljen s ciljem da zamaskiramo ovoga, nepotizam i neradni, neradništvo. <laughs> pa
0: u Hrvatskoj. Da. <laughs> da. Vjerojatno. A,
2: ono što, sad kad spominješ što je, u nekom trenu kad sam odlučila pokrenuti svoj posao, ocelila sam u split i st- gdje nisam znala nikoga i umjesto da koristim ove neke principe koji su u prodaji, a jedna od stvari networkinga, Jer kako sam e, ipak u Zagrebu poznavala i radila dosta poslova i poznavala puno ljudi, ja sam odišla na mjesto gdje ne znam nikoga i gdje sam odlučila koristiti one najnormalnije metode prodaja, a to je kuc, kuc na vrata, ja Svičas. sam to, nu, imam. Vidim da imate taj taj problem jer bi, recimo, krenula sam radi s maloprodajnim tvrtkama i onda bi obilazila njihovi dućane i vidjela šta bi sve potencijalno mogli biti problemi. U usluzi, u dodatnoj prodeji, u izlaganju i slično. Jedna bi gledala, ok, šta, kako ja mogu pomoć tim tvrtkama da u konačnici je najvažniji element promet, kasnije naravno profitabilno slično, Kako ja njima mogu pomoć da bude još bolje. Jedna na taj način, to je bio moj moju ustvari prodajni, <laughs> prodajni korak da dođem s time u čemu ja stvarno njima. ne prodajem edukacije, prodaš jednostavno edukacija lat, gdje ti možeš eventualno riješiti neki problem, ko što je consulting, neki alat kojim ti možeš eventualno riješiti neki problem, ali treba se detektirati problem. Te kompanije nisu znale da imaju neki problem.
1: No, znači, dvije teme. slušam Prvo, znači, volio bi se da se posvetimo tome kak je to točno kucanje po vratima, ono izgledalo i kak je izgledao taj proces iznalaženja problema. A drugo, znam, znači, znam se postaviti ono pitanje, evo, baš zadnjih ti jedan, dva, češće, kao što bi ja mogo napraviti, znači da dođem u okvir gdje nitko ne zna za mene, gdje ne postoji nikakav ono track record, nikakva informacija čim se ja bavim, što bi ono napravio iznova? Kožiš, a da, što, da akceleriram svoj proces, ono, dolazka do nekog cilja, do nekog prometa, do prodaje neke?
2: Ja sam tak u stvari, danas sretna da sam krenula tim putem, iako su mi svi rekli, pa dobro, ali zašto ideš težim putem? Zato što sam na taj način dokazala sebi, Gle, čisto onak kratak, uh, uh, kratak uvod, znači kad radiš deset godina u korporaciji, pogotovo u korporaciji koji u jednom trenu kupi agrokor, ne možeš se ti nazvat super prodavačem. Mm. Zašto? Zato što svi žele tebe, ti si neko mjesto, mm. znači tu u pregovaranju, ti ne pregovaraš, <laughs> pregovaraju ljudi s tobom. Iako si dovoljno mudar, gledaš kako to oni rade i gledaš kome šta, na koji način uspije i tu možeš jako puno stvari naučiti ali da si, si sad ti sjajan prodavač zato što si otišao na sastanak i prodao si neku ideju, proizvod, projekt ili slično. nisi zašto zbog veličine. Zato što već iza tebe stoji toliko jaka kompanija gdje ti možeš biti vrlo osrednji prodavač i prodat
1: Super. Uh, stavit ćemo te u Puerto Rico eh. u jedan gradić od uh, Split. <laughs> ne, teži će za zadatak biti 60 tisuća stanovnika u Puerto Rico. Što radiš? da preživiš.
2: Čuj, trebala bi malo o u stvari znat, malo se promuvat okolo, otišću u prvi kafić u poznan ljudi. Ok,
1: do, to je korak. Znači, to znači, to do, je to ka- onak, k-
2: ja gledam u stvari šta ljudi rade, ono što kako ja volim putovati. Jedan dio mog puta vanje je uvijek naštena gdje sjedni negdje i malo promatre ljude. Vidi čim se oni bave. Šta njih zabavlja, šta njih veseliš, šta ih boli. I gledaš u stvari gdje potencijalno ti eventualno svojim znanjem i vištinam koji imaš ćeš rješiti problem, pa makar prodavam šta mango <laughs> što možeš prodavati. Znači, <laughs> gledaš prvo, s obzirom da ne znam ništa sad trenutno u Portoriku, to bi bio nekako okay. moj problem.
0: tamo i skužiš da su u principu tri djelatnosti. A, ribarenje, a, turizam i prodaja droge. Dobro. <laughs> što dalje?
2: Gledajte, ako imaš samo te tri djelatnosti, ne znači da nema mjesta za četvrtu, to znači samo potencijal da imaš mjesta za, za, za čudo drugih, za koje možda ljudi ne znaju, uh, samo što ti treba malo vremena da istražiš. Aha, okej, okay, super, šta je super, neka fora u sličnim zemljama da je uspjela, a da recimo nema u Portoriku. Ili gledaš kako eventualno od ove tri djelatnosti, gledaš, aha, okej, okay, sigurno su sjajni već oko toga, a možda jednostavno predugo rade pa nisu našli onak... Pa im je ono, postalo isto, rutinski posao, pa nisu vidjeli. Možda treba neki super restoran.
0: <laughs> ti ti sve to tri, ali. Mm-hmm.
2: <laughs> znaš. Znači kafić.
1: Glav... Znači odlazak u kafić i slušanje pain pointova i Tako. strasti. Pa, to je prvi korak. Pa
2: znaš šta, zato što tamo u stvari upoznaš, mislim, tamo vidiš kako ljudi žive. Znači, gledaš na tržnicu, znaš. Na nekam
0: u jeftini kafeć ili u skupi kafeć?
2: Gledam, uh, ovisi kakva je država. Ako sam tamo ideš u ono kafić, gdje se kafeć, gledaš jeftin ili skupi, jeftino i skupo je, isto tako prode, vrlo relativan pojam, šta je no. jeftino, šta je skupo. Um, kad ne, jednom sam uh, Ili učula, Ili Brajkovića, on je tu, svi ga poznamo, jednom mi reći, ja sam skup nije niko u stvari negdje mislim onak kao skupe su moje usluge usluge ti vrijede ja vjerujem da njegove usluge apsolutno vrijede onako koliko donesu vrijednosti i koristi tako da realno
1: (laughs) da da, sjećam se baš jednog polaznika sa seminara koji je rekao da treba proraditi na cijenama a moja mapa je automatski interpretirala da on smatra da su cijene previsoke a zapravo je bilo suprotno Aha. To je ono drugi pol te.
2: Ja sad uvijek kad neko gleda nešto i skupo nešto je jeftino, to je stvarno relativan pojam, ovisi, ili evo, često, kako ja puno radim s direktorima prodaja, često me znaju pitati, aha, ok, ili mi možeš preporučiti nekoga ili sa predsjednicima uvroma za direktora prodaja. Ja kažem, ok, koji je, šta od njega očekujete? To je prvo nekako pitanje. Šta očekuješ od te osobe? Šta očekuješ da će ti ona doprinjeti kompaniji? E sad, neke ajmo reći starinski način razmišljanja bude, aha, ok, ovo je moj budžet za njegovu plaću. Ja kažem, da, zašto si odredio takav budžet? Pa zato što je to nekakva tržišna vrijednost takve osobe. Ja kažem da, ali ne gledaj pa, po tržišne vrijednosti osobe, gledaj po onome, po vrijednosti koju će ti ta osoba donijeti kompaniju. Znači, ako ti ta osoba donese par milijuna kuna koji ti bez te osobe nećeš moći dobiti, e onda u odnosu na to gledaj koliko ti vrijedi ta osoba. To je još jedan neki mindset koji je kod nas još uvijek onako mrvicu za... Još, još imamo prostora da dođemo u stvari do toga. Jel ja smo mi završili sa onim Porto Rikom, čekaj da se vratim, sviđa mi se ta priča. Da, da, Čuj, u kafiću vjerojatno dobiti nekakve smjernice, znači u kafiću vjerojatno dobiti, a u kom smjeru sad idem i šta su potencijalni pain pointovi da vidim gdje su mi potencijali za nekakav razvoj poslovanja ili razvoj, mislim, ako nemam para u Porto Riku uopće, moram preživjeti prvih tjedan dana, hmm. tako da mogu i prati suđu <laughs> u kafiću.
1: I isto vremeno pričat sa...
2: Tako je, okay. zašto ne? Ili uh, miksat, ili barem točit pivo. Za miksat piće, to nisam. Za točit pivo to sam već ok. To bi mogla već bolje odraditi. Ali stvari je u tome što svugdje postoji prilika. Znači ja ovaj glam, prilika postoji, oni koji su se napravili neke fenomenalne biznise, nekad kad čitaš o tome, napravili su, ne znam, na pakiranju salate. Na nečem što je toliko očigledno, ti na kraju padneš nesu, pa kak se nisam ja toga dosjetio. Tako da prilika postoji svugdje i s se treba usuditi.
1: Evo. evo recimo, meni malo napaviti, možda je vrlo glupa ideja, neću reći glupa <laughs> ideja, nego ono, idem u shopping, znači ono, nabavku namirnica i razmišljam koji ću Biber kupit znaš ono, začini bez veze. Dobro. I sad da li ću kupiti, iz vrećice, da li ću kupiti ono, ono, fin, onu finu našu ambalažu, pa razlika je ona duplo više. Ali misliš, koliko meni traje biber, no ono traje ne znam, šest mjeseci ili godinu dana, nije bitno. Mislim pa koj, kakvu ulogu igra tih ona dva, tri eura razlike, ako je to nešto što nije ona ponovljena kupnja, ona svaki dan ili nekog puta tjedno i padne mi na pamet ideja, pa mogo bi se ja baviti zinima, mogao bi se baviti začinima da bi fokus bio na
2: ambalaži. Dobro.
1: Znači, kad napraviš što ono je super, znači, super ista ista stvar kao ogon oko postoji ono u izobilju, samo se pozicioniraš tak da napraviš ono neku brutalnu ambalažu. Dobro. Kažem da je glupa ideja, ali, mla mla mla, a meni se te Mislim, super ideja. Mislim, sad,
2: šis, sad, što se spomenu ambalažu. ambalaža je jedna od APP stvari koje te u stvari privuče na polici. Mm-hmm. Znači, sad kad da d- d- da prebaciš na malo prodaju, tako da ali nije do, ambalaža dovoljna ambalaža je stvar što će ti pomoći prilikom transporta zaštite proizvoda ujedno one privlačni faktor u ovom izlazu super ja želim da mi izgleda taj biber posebno doma mislim meni to nije toliko važno
0: Večerim da ću, ću u smjeru naprijed ćemo aplikaciju app za mobitele ono iz, izbornik Bibera ili ne znam, preporučitelj Bibera uh, znaš, postavio bi pitanje u chat
1: GPT, kakvu ambalažu bi Biber trebao imati da ga ljudi češće kupuju bez da uložim pare u branding. E, evo, evo, evo. Neki to dan sam prvi pa put isprobala chat
2: GPT i iznenadila sam se koliko je to interesantno.
1: Mm, onda bi došao u Puerto Rico, prije bi ono otišlo <laughs> na chat GPT etek, onda bi
0: otišlo u kafić.
2: <laughs> dobro, dobro. Um, što se tiče, negdje smo stali isto tako na maloprodej. Uh,
0: pitanje je bilo više, mislim, smislu Portorika. Da li se i dalje baviš tim edukacijama? Da li dalje, dalje ideš u marketing? Ili bi, recimo, u nekom novo okruženju išlo to tamo drugačiji biznis? Da li bi, ne znam, A. optimizirala uh, ribarenje? Da li bi optimizirala nešto <laughs> drugo? Da li bi, ne znam, uopće išla u to smjero optimiziranja i nego bi, ne znam, napravila proizvod, možda, ne znam, uh, novi začin za ribe?
2: Da, uh, super pitanje i uh, u slučaju, mislim, edukacije su stvarno strast, ali kažem, edukacije su, su alat kojem ti postižeš, mm-hmm. rješavaš potencijalno neki problem nekome. U slučaju da nekome ne trebaju edukacije, uh, u tom trenu mogla bi to raditi ono iz svog vlastog gušta ili bi iz svog vlastog gušta usput pisala knjigu, to je još jedna stvar koja, koja mi svakako u planu.
0: To je nekako ko grčki filozofi, ideš tako iz gušta <laughs> filozofiraš, tako staneš na trg i pričaš.
2: Ali svakako, uh, ja sam apsolutno, kažem, uh, Edukacije radim zadnjih 12 godina, do tada sam radila razvoj različitih proizvoda i usluga, tako da ja vjerujem da bi se i dalje je otvorena opcija da jednog dana imam ili svoju trgovinu ili svoj lanac trgovina ili idem u nekim još dodatnim smjerovima, zašto? Zato što sam jako znatiželjna. stvarno me puno stvari zanima i volim onako različite stvari raditi. Jedna te iste stvari me znam okay. neka neka domarati.
1: Znači, kad bi neke uh, početne informacije mm. i smis, osmislila bi neku uslugu ili proizvod ili nešto, što bi napravilo sljedeće: da li bi ono išlo door to door?
2: A ili... to smo stali da... tuk, ja. oko door to door ili slično. Ja nemam ništa protiv door to door. Ja bi sam poglalao da li je to najoptimalniji kanal u tom trenu ili, ili nije. Uh, da li postoji možda neki lakši, brži jednostavni način kako doći do toga do više ljudi, ako mi je više ljudi potrebno. Tipa ko ti možda bi stavila billboard. Znaš, a možda bi koristila apsolutno samo digitalne neke kanale pa bi čula se sa Ilijom pa bi mi vam pomogao u oko toga. Ovisi koji bi mi u tom trenu bio najoptimalniji kanal. Evo sad da se vratimo dio nas u Splitu, u Splitu mi bio nije mi potrebno bilo stavljati billboard ili nije mi potrebno bilo, zašto? Zato što sam imala četiri potencijalna klijenta. A koje su veliko, si došao do njih? Zato što ja si napravim listu koji su meni, ja si svaki godine napravim listu tko su meni klijenti s kojima ja želim stvarno raditi. Ja imam nekako listu tvrtki koji su meni, ajmo reći, nekako sve ti s kojima bi ja svakako volila raditi. I s većinom njih sam već i radila do sada. I na području, recimo Splitsko-Dalmatinske županije, jer sam ja u nekom trenutku presadila tamo, sam si napravila ha ovo su meni klijenti, samo što postoji mogućnost da ako krenem raditi s ovim jednim, ovi druga dva će mi ispast, zbog čega su direktna konkurencija ili slično, ili ne vole da, da im netko koji je konsultant radi u stvari sa, mm. sa, sa konkurentskim kompanijama. I onda sam ubišla njihova prodejna mjesta. Napravila sam mystery shopping, kako sam i prije jako puno sorađuvala stvrtkama koji rade mystery shopping, tako sam ja u stvari napravila ajmo reći svoj. Aha, ok, šta mjerim, kako mjerim, šta će njima biti važno i šta se može poboljšati koliko. To sam manje više mogla procijeniti iz dosadašnjeg iskustva koje sam imala. I onda ideš dor tu dori, pokucaš, nađeš u stvari tko je osoba koja je ključna za to.
1: Dobro, daj nam malo taj proces. Bože. Znači, dođeš do ne portirna
2: portirne. A kako <laughs> da ne dođeš do portirne nego što radiš? Uh, ajmo reći da da ne dođeš do portirne nego prije toga danas fala bogu ne, ne moraš doći ne pa to do to
1: da pa to da da nije ono to čisti dor tu dor
2: da uglavnom prije toga dogovoriš sastanak, ali na koji način dogovoriš sastanak, nađeš tko bi potencijal nekad pogrešiš ja kažem ajde okej okay, ja sam malo sreće pa nisam fulla u startu nađeš tko bi mogao biti osoba koja je to najvažnija stvar vrlo često Recimo, osobe koje, koje prodaju edukacije, iako kažem, to je pogrešan način prodavati edukacije, često razgovaraju sa osobom koji je direktor HR. Mm. Ja vrlo često razgovaram sa osobom koja je direktor prodaje. Mm. Ili direktor malo prodaje. Ili zanimljivo. eventualno vlasnik kompanije. Vidiš,
1: ovo je jako bitna informacija svima koji su u B2B prodaje edukacije.
2: A, zašto? Zato što evo, recimo, ja volim sve što god je moguće pretvoriti u novac. Stvarno, čak kad kažeš, okay, ova edukacija, znači ovim možemo smanjiti stopu bolovanja, zašto? Zato što djeluješ na motivaciju ljudi. Ali onda procjeniš koliko je do sada stopa bolovanja i koliko to košta potencijalnu kompaniju. I onda kažeš, ok, ne radim samo na treningu motivacije, mm-hmm. nego ti direktno utječem na ovu količinu novaca. Mm-hmm. I kad ti razgovaraš s nekim koji je zadužen za cash flow, za prihode, za promet i slično, onda automatski ta osoba je zainteresirana za to više što mi je, kažem, mrvicu i žao nego direktor nužno ljudskih resursa iz mog iskustva do sada. Ok,
1: imaš još neki razlog ili razloge zašto direktor prodaje, a ne ežar?
2: Zato što direktor prodaje direktno odgovara za promet.
1: Ok, i to, ali da li je možda i razlog potencijalni to što direktor prodaje doslovno svakodnevno je svjesan tih pain pointova Tako koji je, se njim odgađaju. odlično
2: si to rekao. Upravo, mm. do, on, misli, svjestan je i direktor HR-a.
1: I onda, I onda što dobivaš? Dobivaš to da direktor prodaje zapravo radi referral
2: u HR. Tako je. Ok. Tako je. Uh, ali direktor prodaje najviše zainteresiran, Znači, ako postoji opcija da ja preko svog konzultinga ili edukacije, uspijem podići promet na prodajnom mjestu. Znači, on je prva osoba koja je to najviše nešto znači. Ako uspješ dići profitabilnost prodajnog mjesta ili profitabilnost zbog toga kako kupac pruža uslugu na prodajnom mjestu, direktno je vlasnik zainteresirana stranka Super. oko toga.
1: Ok, ajmo uh, smisliti, uh, to mo- jest ako smiješ možeš pomoć uh, ljudima koji se bave, koji su edukatori, a pićaju uh-huh. prema prema B2B-u. Um, Kako započeti, kak započeti razgovor s direktorom prodaja? Da li traži neki ono neki ono poveznicu koju ćete napraviti introduction ili možeš direktno nazvat ono direktora prodaja? Ja
2: stvarno direktno nazvam. Ja čak koristim LinkedIn kao, kao sjajen, sjajen uh, alat, iako se začudim koliko god ljudi, koliko god mi imamo koji smo na LinkedInu aktivni, uh, mislimo da su svi na LinkedInu, nisu. Mm. Još jako puno tvrtki koje su bave se ili prodajem ili kupnjom, nisu na LinkedInu. Ali danas, u današnje doba vrlo jednostavnih parkouraka saznate tko bi mogla biti ta osoba i dođete do kontakta do nje. Ja se ne kucam stvarno, kažem, portiru, iako da mi je to jedina opcija i to bi napravo. Mm. Uh, I kad dođeš, okay, kažeš, ok, predstaviš vrlo kratko sebe i u konačnici ono što je meni uvijek fokus da vidim, jesu radili do sada edukaciju, kako su riješili taj problem, jesu, da vidim, da provjerim, jesu uopće svjesni da ima A hoće da li
1: ti to reći na telefon?
2: Ja ne prodajem telefonskim.
1: Ok, pa zato me zanima, kak da ja dobijem sastanak s direktorom prodaje.
2: Aha, okay, znači telefon mi služi samo da prodem sastanak. Da,
1: da, da, to, 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 da je, to je to moja ono, filozofija. To je koliko, 30 sekundi i dvije minute, mislim, to nije za šprehavanje, verpostane osobe ne očekuje tvoj poziv. A,
2: ne, nije, ja se uglavnom kažem uvijek kratko predstavim, vidimo okay, ke da sam obišla proda na mjesta, a ako je recimo Americh Taj, da sam obišla mhm. proda na mjesta, da imam već jako puno iskustva i da vidim potencijale za ovo, šta kažu na sastanak. Uvijek, kažem samo kratkih dva tri potencijala okay.
0: koje I
1: super, i zapravo je tu, tu si u biti ostvarila rapos osobom iz razloga jer nisi iz vedra neba okrenula broje, nego si, si napravila i svoj research. Tako je. Znači pokazala si svoju, pokazala si svoju investiciju.
2: Yeah. A, mislim, moj način rada je uvijek takav. I ono što, što, što je važno što rata konverzije, recimo mojih prodajnih razgovora, je preko 80%. Zašto? Zato što ja u startu sebi već napravila, aha, ova osoba stvarno ima korist od ovoga što ja radim i onda ne gubim previše vremena raspršujući energiju na više strane, Ivone.
0: Koliko su različiti problemi? Da li se može reći da stvarno svaka firma ima unikatne probleme ili je to sve varijacija na temu? Mi se hoće reći, ok, znači ideš novoj firmi, hoćeš novo klijenta, a, ok, možeš nešto malo zaključiti o tome kako on posla i tako dalje tako da mu obiđeš, obiđeš poslovnice obiđeš trgovine i tako dalje ali to mi se čini dosta površno ono, tipa, da, li, da, li, uh, da li je to više cold calling u smislu me, cold, calling, cold reading u smislu ok, sad ćemo doći tamo kod uh, direktora prodaje pa ćemo vidjeti kako on diše pa ćemo da vidjeti šta ga buči znači ono, koliko, koliko se može zaključiti o firmi izvana je zapravo pitanje.
2: A, pa, ako je firma malo prodajna, možeš jako puno zauključiti upravo sa prodajnog mjesta, A. načina kako se prodavač odnosi prema kupcima, način je, evo, neki dan sam obišla jednu, jednu trgovinu, ima masa mogućnosti koje možeš poboljšati, već vidiš da Roba ne stiže na vrijeme, da im puno problema koji se ti samo mogu detektirati u jednom obilasku.
1: Kako to misliš možeš vidjeti da roba ne stiže na vrijeme na jednom obilasku?
2: Da, možeš ako se došao u pravo recimo vrijeme kad znaš već iz iskustva kad bi potencijalno trebalo i da roba nema na policama. To znači da roba ili nije stigla na vrijeme u prodajno mjesto ili je premalo ljudi i nisu stigli staliti. Ili su stali jako dlov...
1: zadovoljni sa svojim prometom. <laughs>
2: <laughs> da, ako su police prazne nisi sigurno zadužan sa svojim prometom, uš masu propuštene prode. Tako da ti čuda možeš zaključiti recimo u maloprodajnim tvrtkama, zašto? Puno manje ćeš zaključiti na sastanku. Zašto? Zato što na sastanku ti imaš ljude koji su dislocirani od prodajnog mjesta. Prodeno mjesto ti je ono što ti generira promet i prihod i, pro, i kupac jedino koga percepira uh, kao tu kompaniju je prodajno mjesto i tog prodavača. Dok head quarters, korporativni, to je sasvim jedan drugi segment. S druge strane, ako ti imaš kompaniju koja se bavi uh, it ITM, prodajem softvera, rješenja ili slično, naravno tu nemaš prodajnih mjesta, puno ćeš zaključiti s jedne strane kad dođeš u njihov headquarters, ali puno, ma, puno više ćeš zaključiti ako imaš prilike s njima otišći na sastanak. Hmm. Do tada će ti manje više svi reći, ovo dobro ti je pitanje bilo Ivane, kao da li možeš na sastanku zaključiti koji je pain point. Ne uvijek, ti možeš pretpostaviti zato što slične kompanije imaju takav pain point, ali često ti direktor recimo u takvoj IT tvrtki, nije svjestan problema koji imaju nje... Zato što ih sam prodaje na isti taj način. Ja sam znala, recimo, imat trodnevne treninge prodeje u nekim proizvodnim kompanijama, u nekim tako IT tvrtkama, gdje bi mi dugogodišnji, recimo, direktor prodeje kompanije, rekao, ali ja cijeli život prodajem na krivi način. I ja kažem, jeste li prodali?
1: O što to? Mi? Što to prodaje na krivi način?
2: Prode, znači, prodaje na način da ima katalog, i da konstantno ne gleda je pain point njegovog kupca, nego gleda ok, idem prezentirati šta ja sve mogu. I naravno nešto ćeš prodati.
1: Što znači da je tvrtka izrazito uspješna?
2: Tvrtka je ja pitam dobro ok, jel vi do sada u već 30 godina. To znači da ste uspjeli prodati na taj način. Kaže jesam. Sad kad sam poslušao ovaj seminar, odnosno u radionicu, prvo što mi je bilo na tlam koliko sam ja mogu imati bolju ratu konverzi i koliko sam mogu još bolje prodati. Znači nije stvar ne, nekom ćete prodati na taj način. Ja sam nekad davno bila prodavač u parfumeriji, prodavao sam sve krivo. Jer me niko nije naučio kako. Dobro, ali opet
1: se vraćamo na ona razlika između pojma prodaja i trgovina. Znači, ti, ali trgovine... već imaš kvalificiranog kupca. Tako je. Znači,
2: to, to je ono... Samo što... Kad pričamo o recimo prehrambenim trgovinama, kad pričamo o maloprodej, trgovinu misliš malo ili tako? Mm-hmm. Kad pričaš o prehrambeni, ti si već imaš svoju neku potrebu i onda ti može dodatnu još, ajmo reći, pain point riješiti prodavač ili polica. Znači, to imaš dvije stvari. Ali ti si već s nekom potrebom došao.
1: Mm-hmm.
2: Osim ako ti nije bilo dosadno. Ali kad recimo uđeš u neki shopping center, kad se makneš sa prodavonica koje prodaju hranu, kad uđeš u shopping center, Nemaš nužno paint, pa može ti biti samo dosadno. Želiš, ne. eto, idem vidjet šta ima. Niš ti ne treba. Iako imaš dobar prodavačak, imaš dobru prodavonicu, imaš dobru policu, ne. dobar izlog, Naći ćemo tu problem
0: point. Kad pričamo o zaposlenicima odnosno o prodavačima, a kako riješiti problem ako postoji takav problem, jeli tipa da su prodavači neljubazni tako dalje mm-hmm. i jednostavno se može da njihova osobnost, može to skupno, kod na razloga, mm-hmm. recimo, ne znam, ne odgovaraju na tome da im podržiš plaću ili ne možeš podignuti plaću kao poslodavac za tu razlog koji je al' ko bojavi da njima odgovara i tako dalje, a a radnika nema na što.
2: Da jedno od najvećih danas izazova je u stvari manjak radnika, ali manjak radnika u maloprodaji. Mm-hmm i to je ne samo kod nas, nego svuda u svijetu. I jedno, onda uvoziš
0: ne znam, Pakistance?
2: Pa, mislim, ono što je, evo, sad sam se tamo vratila sa, sa jednog maloprodajnog sajma i, iz Amerike i ono što, što je bilo interesantno, da kažu, 60% Amerikanaca je u nekom trenu u svojoj karijeri radilo u maloprodaji. Znači, 60% je ogromna brojka i trenutno, recimo, u Americi u maloprodaji radi 32 miliona ljudi Ogromna brojka. Ali kad gledaš 60, da se vratim 6 ljudi, to znači da su oni u nekom trenu došli i otišli. Znači da je jako važno raditi na lojalnosti kako zadržati osobu koja je došla već u malom da. da ostane raditi. E sad, da se Ja vratim... Mislim
0: da ima još jedna komponeta toga. Sli. Mislim, vjerojatno to oni ubrajaju, znači ono klasične isplomljava dostavljače novina i tako nekakve poslove koje su, znači ono, uh, jesu obojage, trakcija s kupcima, ali zapravo nisu. A da,
1: tu je pitanje još dodatno kriterija. Znači, bili su u jednom trenutku. Je to znači da sam možda hosti, hostesirao maloprodajnom.
2: Mislim, ako si bio Esto. zaposlan u nekoj maloprodeni znači i se da si... Da.
1: Zaposlan znači da, da sam imao ugovor. Zaposlan... Možeš
2: biti i na sludinskom ugovoru. Da to sam isto... iz
1: Portorika ovoga po noći čistio da. Ovoga, Walmart. Da. <laughs> da.
2: Da. Ali je, to, to zaposlan da, 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 tako je zaposlan. Zaposlan si u maloprodej i to, to je ogromna brojka, ali u nekom da trenu, svaki od tih radnika, pa i čistač u Walmartu, iako je Walmart par miliona ljudi zapošljava uh, i trebalo najveći maloprodani lanac na svijetu, uh, svaki taj čistač je važna karika u konačnici u pružanju yeah, usluge yeah, yeah, kupcu. Yeah, yeah. E sad, uh, kako si mi pitao, zanimljivo je kod nas, moja je jedna od, kažem, životnih misija, i onda kada razmišljamo ok, šta je moja misija s ovim poslom koji radim, je stvoriti od ove regije, prepoznatljivu regiju, kažem, dr- držim se regije, a ono što je najveći izazov za izvrsnost u usluzi. E sad, ja bih htjela da jednog dana kad neko dođe recimo u Hrvatsku bilo da je došao u hotel bilo da je došao u maloprode bilo da je došao u kafići bilo gdje da kaže, wow, ovdje se osjećam posebno ovdje imam te osjećaj.
1: i na placu i u hotelu u da. ali
2: za to prvenstveno <laughs> mislim, sad se sjeti svaki put kad si otišao negdje kod nas u trgovinu da li imaš te osjećaj Emo, emocionalno, ja, već, to,
1: to, nemaš to, to, to mislim, ja čak i pričao u surovim strastima meni je bilo fascinantno u 7 eleven u Orlandu A, to znamo, smo eno, jel gdje neki Azijat, ono, koji radi na blagajni drugi dan već mi reko hey man, my guy from Croatia how are you da, feeling da, today, da, znaš? Da, da, da,
2: da. To je meni sad bilo isto tako sjajno jer dio posjeta recimo tak nekom sajmu ili nešto ja svake godine provedem jedno vrijeme u Americi ne kažem da je svugdje sjajna usluga ali imamo puno stvari za, za naučit. a to je da sam ja u nekom trenu nešto pitala oko njihovog lojaltija čovjek meni to toliko Divno objasnio da sam ja htjela biti dio tog lojaltije i odmah sam se učlanila i odmah sam se ispričala je prostite što sam vam zadržala dođe ona ne mislim meni Te je drago kupac, da si me je. pitala i, i šta god mogu ja ću biti ovdje i jedno ono što mi je fascinantno na jako puno prodajnih mjesta su mi tražili ako ste zadovoljni dajte napišite negdje nešto napišite mm-hmm. svoj feedback. I to je baš na puno prodajnih mjesta, očigledno su ljudi i nagrađeni da, za jedan da. pozitivan feedback pa, i traže feedback.
1: Jedan od uh, tih uh, zabornih parkova, mislim je to bilo u tampi uh, na izlazu te mole da im napiši uh, feedback i imaš ono stvarno redove ljudi koji su spremni dati feedback.
2: Mislim, a i sad... A, a sad uh, da nas troje sad, nekako, koliko često smo mi imali prilike ovdje, negdje, u hotelu, u blogu, da nas netko moli da napišemo feedback?
0: Pa dogodi se, nije baš često, ali dogodi se. Znaš ono najčešće mi se ne da. Pa, Meni osobno.
2: <laughs> me, ja to uvijek napravim kad sam stvarno oduševljena sa uslupom. Pa vjero, mi, mi
0: definitivno da. i kasnimo za, za,
1: za definicijom, pravom definicijom te riječi feedback. Ne? Jer ja mislim, ja mislim, ne moram biti u pravu, da se feedback od nas tri, trigirira ljude, aha, sad mi napiši
0: pozitivnu recenziju.
2: Aha, da.
0: A može imati, ali Sjećam se Marcelove ideja za ona neka ton on radio, oni kao neka uređaji za instant feedback ona. To toban ima semafor. Da. da, Semafor znači ono crveno, pa, žuto, zeleno. toga dosta po
1: aerodromima. Znači da li je uh, ne znam VC izvrsno očišćen, srednji očišćen ili poređan. Samo trebaš kako ili da, a može se aplicirati da. zeleno, žuto i crveno, da. Da. Znači, se aplicirati ono na bilo što ne. Ali uh, nije mu da, da,
2: da. Jedna od stvari, isto tako što ja držam kroz radionicu, upravo taj feedback. Feedback koji je, dobro Saša rekao, očekuješ pozitivan isključivo feedback, mm-hmm. a feedback je nešto iz čega možeš naučiti kako biti bolji. To znači da je kritika s fenomenalan, fenomenalan feedback, samo što kod nas, ono što da bi mi bili izvrsni u usluzi, nije dovoljno samo da mi učimo kako... U startu trebamo negdje, ajmo reći, neke svoje postavke i to će Saša puno bolje znati, uvjerenja dosadašnja s kojima smo odrasli, kritika je loša stvor. kritike se trebamo braniti, automatski smatramo kao napad. Evo ja često radim edukacije oko rješavanja reklamacija i zakonski segment oko toga, ali i onaj komunikativni i u većini slučajeva ljudi koji mi dođu na, na radionice ja kažem je volite da kad dobite reklamaciju da ne sretan sam što nisam dobio. Ja kažem ali samo 4% ljudi se žali. Hmm. Jako mali postotak, na kraju i Ivan je rekao, jako mali po, meni se ne da pisat feedback, ali čak i kad je negativan, čak kad si da je ne da mislim, možda ne mogu ništa popraviti ili slično, ta informacija je izuzetno važna svima, tako da mi trebamo kulturu tu iz nule, svi kroz svoj posao a, mijenjati.
1: Dobro, ti, ti kroz feedback možeš zaključiti ono nekoliko stvari. Jedna je da stvarno taj feedback ima smisla, je tak? A, Druga koja mi pada na pamet je da jednostavno shvatiš da a, ta osoba taj kupac jednostavno nije tvoj kent i da ne trebaš aplicirati taj feedback, je tako? Uh,
2: pa naravno, feedback može
1: biti... Odnosno dobivaš informaciju ko tvoj kupac sigurno nije.
2: To stoji, ali svaki feedback ti je važan. Sad ti kad glaš, aha, ok, ovo je isključivo, evo, ja sam, jednom, ja sam samo jednom dobila jako negativan feedback na, na svoju edukaciju i to su bile neke besplatne edukacije koje smo radili za, za plavi ured. Ja tu i tamo nekad odradim, mislim, besplatne su za polaznike, tako nešto čisto onako give back to society... Um... I je, bila je online edukacija, nisam nužna ljubitelj online edukacija. Zašto? Zato što one, ono je najbolji dio mene, nekako ne mogu pružiti online. A to je ta strast i, i ipak taj neki prenos emocije i znanja u živo. Možeš naravno da imaš neku tehničku vještinu, ona je izvrsna možda za online, a recimo ove neke vještine su mi nekako malo preograničavajući kanal online. Jedna od, od uh, kritika. kritika je bila stvarno toliko dugačka da sam mislila da su to tri kritike, jer sam se iznenadila, ja sam se toliko već navikla na taj pozitivan feedback i jako je dobro kad dobiš nekad negativna jer onako pročitaš i kažeš aha, okej, okay, dobro, šta iz ovog mogu naučiti zašto je ta osoba se tako u stvari osjećala i koji je razlik? S obzirom da nisam mogla s tom osobom više anoniman je, hmm. anoniman je feedback tako da stvarno ne znam tko je to bio, ali ono što sam pogao aha, okej, okay, zbog da li možda stvarno mogu nešto poboljšati i stvarno sam si napravila analizu šta sam mogla još napraviti bolje zato ja uvijek učim i svoje klijente, ja kažem nemoj staviti anketni upitnik o cijeni nekog od 1 do 5. Većina ljudi će ti dati bolju ocjenu nego što misli. Daj postavi samo jedno jednostavno pitanje. Što sam mogu napraviti još bolje? Što mogu napraviti još bolje da bi ti ne zna, bio zadovoljni? Znači, ali budi spreman čut. Jer na taj način ćemo mi svi tražiti način kako da ti pomognemo, nećemo misliti da te kritiziramo, nego ti pomažemo da još neke elemente popraviš. Jer većina ljudi se ne osjeća ugodno da te kritizira u lice, nego ti to radi iza leđa, ili <laughs> tako? Da,
1: evo, velim ti to, to isto, moj zaključak bi bio, obzirom da smo počeli pričati o plavom uredu, obzirom da je nešto besplatno, kojiš ti ne dobioš, pravi target publike.
2: To, to, to je isto tako točno, to, to, to si apsolutno u pravu, ja sam toga svjesna, ali opet s druge strane kako, kažem, feedback koji dobijam na edukacije, pogotovo zbog načina edukacije i vrlo vjerojatno zato što ja dijelim jako puno svog iskustva do sada, je toliko sjajan da se ti mrvicu razmaziš. Mislim, mm. realno, ti mrvicu ona kaže ja, pa stvarno sam super. Tako da ti ovo dobro dođe da nekad staneš i promisliš i budeš još bar 1-2% bolji. Jer možda stvarno negdje, znaš kad dugo radiš neki posao, ne znaš da ga radiš bolje. Možda si ušao negdje u rutinu. Mm. Možda možeš naš, mm. nešto još mrvicu poboljišan. A ja svake godine gledam kako još ove edukacije pojednostavit mm. i poboljšati. Meni je ovih ideja maksimalno koliko god je moguće pojednostavit.
0: Možemo malo pričati o <laughs> jednom pojmu koje se povlači već neko vrijeme tu u podcastu u srednjim skalabilnost. E, dobro. A, I Saša i ti ste rekli da ne volite online edukacije.
2: <laughs> A i Saša I, je to
0: Da, da. I razumijem zašto. Sašina ima
2: puno više zajedničkog nego što smo mislili. Mm, im,
0: moguće, moguće. I, i razumijem zašto I, taj manjak feedbacka, jel, kad imaš tu online edukaciju, gdje ti ona vidiš čovjeka preko kamere, sad on ima kameru ili bolju ili lošiju, ili ne znam... Iza njega je, ne znam, ili zid, ili, ili ne znam, fitus ili šta Ili, ma, ili mačka prolazi. Iza. Da, ili mačka prolazi prego tipkovnice ili, ili nešto. Ne Uglavnom, kužim zašto i sve da skupa. A s druge strane, a, oni koji taj problem ignoriraju ili, ili, ili pređu preko njega, uh. očito imaju puno veći biznis. Puno više ljudi mubu to adresirati. Ne, da. I to ne samo možda online predavanjima kao u živo, kao real time, nego sa snimkama. Mm, jel. Pa zapravo
1: da, mislim, ja stalno kombiniram ono u svojoj glavi kako da se ja pomirim s tim, jer baš se nalazim u čvrstom okviru i jedna od opcija mi je ta da stvarno snimam svoje live predavanja sa nekoliko kamera i da to bude i produkcijski dobro znači, i da ja budem u stanju jer sam baš ono ovisnik samo o tom feedbacku tako da opet, minus toga je što slušam od ljudi koji se bave baš online edukacijama je to što ako tebe kamera snima, oni koji te gledaju neće nužno, ne kažem svi, jer meni je bitno sam da li je sad dobar ili nije. Sad nije mi bitno ono, da li me osoba gleda u oči ili me ne gleda u oči, ali kažu ovi koji su ono, ajmo, reći, već par godina u online edukacijama da onima koji konzumiraju online edukacije jako bitan taj personal ono, pristup gdje te gledaju, ti kao sudionik online imaš da, da se upravo tebi a, taj predavač obraća. Really? Sam, da, da, mislim, to, to, je, to su tuđe interpretacije, da li je to istina ili ne? Ne znam.
2: Ja sam spremna u stvari uh, puno još učiti da i apsolutno sam otvorena za, za video edukacije i gledam da bi u budućnosti mogla pristati na kombinaciju kao premium bi bio onaj segment uživo, a neki follow up uh, ili neki uvod ili slično, neka kombinacija ta dva elementa video edukacije ili, kažem, radim online, ne radim video za sada i je svakako negdje u planu i svakako ću s time probat. To je izlazak iz moje comfort zone. Zašto comfort zone? Uh, ja vjerujem da je većini ljudi koje ja poznam kao svojih kolega, njima je comfort zona online. Mm-hmm. Jer, mislim, sad će to možda mrvicu biti nepopularno, ali zašto? Ti si doma, ne moraš nigdje ići. Ja sjednem u auto i vozim 700 km sljedeći jan Niša mm. Da bi održala edukaciju. Da li se, isplati? Um,
0: da li se više isplati njemu, sjediti u i da je edukaciju ili tebi je 700 km?
2: Ali sad trebamo definirati šta je isplativost. Da, da li je isključivo financijska isplativost ili u konačnici efekt koji taj klijent stvarno ima? Ja nisam sigurna, to moram spomenuti, nisam sigurna mogu li isti taj efekt postići online. Da,
1: i to mene muči isto. I tu mi je čak u nekom razgovoru prošli jedan Šardi rekao pa sigurno ima elemenata onome što ti radiš što bi polaznici mogli pogledat za pripremu. Slažem se. Kužiš I onda zapravo umjesto da im edukacija traje dva dana live, može im trajati jedan dan. Jer što je najčešće problem mojim polaznicima, uh, svaki modul traje dva dana. I sad recimo imaš edukaciju u tjednu. Netko koji iz rijeke, je, ok, blizu je to i brzo osoba dođe. Ali opet uh, putovat u 11 na večer do rijeke i opet odlazit posla u jedan popodne, drugi dan je No Kad bismo imali model da osoba u, uh, pogleda taj teoretski dio, a ja preslužam Presložim taj praktični dio, znači onda smo došli do jednog dana što je puno priušljivije i osobi, ali i tvrtki za koju osoba radi.
2: Uh, to je, je fora,
1: da,
0: Super
2: Stvari o tom je tome što ja razmišljam o tako nekim kombinacijama, u jednom trenutku dok je bila uh, dok je krenuo ovaj lockdown korona i slično, uh, ja se na prvu nisam snašla s tim onlajnom, zašto? Zato što se nas apsolutno sve do jedne edukacije radila uživo. I obožavam taj, znači ne, ne da volim, ja obožavam tu interakciju s ljudima, zašto? Zato što ti uživo uspiješ izvući iz njih stvarno pain point, gledaš da su fokusirani, znaš da nema nikakvih mm-hmm, distraktora mm. koje imaš u online gdje, ne samo da si ugasio kameru, mobitel ti je strane, susjet ti buši, mm. x nekih elemenata te imaš koji te u stvari umetaju fokus koji možeš imati uh, na edukaciji. I to kad pričam s bilo kime manje više, ja kažem, okay, da li si poslušao stvarno cijelu online? Mislim, ja imam neke edukacije koje treba 8 sati Mm-mm. koje su do zadnjeg ekstra interaktivne. Mm-mm. Online je to Mm-mm. ekstremno teško postavljati.
0: Da. Mala bi tu povezao sa, sa, znači, youtuberi koji rade sadržaje uh, masovno. Mislim, ok, ajde, ajde, masovno čak nije tako bitno. Ali što je fascinirava to što ima ekipe koja radi sadržaj na ultra male dijelove. Znači, tipa 10 minuta tema, 10 minuta tema, 10 minuta tema. Ne samo to, nego s tim idu toliko uh, lagano, tipa u smislu uh, pet puta ili, ili sto puta će ponaviti istu stvar ako je potrebno da se, da se da, da. zakači ljude za to. Ono Ima youtubera koji Mislim, ja sam, govorim sa tehničke strane, recimo, ali isto to sam vidio u business uh, YouTube videojima i slično. Znači, svakom videu će ponoviti, ne znam, dvije, tri osobne stvari i to će napraviti 50 puta. Kako mu ne dosadi, to mi je fascinantno, ali okčito to funkcionira i to radi. I onda 50 puta pročitaš, ono, ne prečitaš, nego slušaš i vidiš, recimo, kako ti objasniš šta ja znam, uh, ili neku tehničku uh, komponentu ili nekakav koncept iz biznisa, pa ok, 49. put će ti sjesta. Hmm. Mislim da ima tu načina, ali da u sati u komadu nešto nema smisla. Pa
1: ne, mislim gledajte, ja, ja sam uvjeren, to ću ja sad ovaj mjesec napraviti jednu testnu edukaciju. Um, mislim da sam uvjeren da se dosta tih naših ajmo reći strahova i briga da li će to biti dovoljno dobro ili kvalitetno, može sa kvalitetnom produkcijom riješiti. Ne mogu sad uh, reći da
0: sam sto posto siguran o to, nego ću vidjeti na svom iskolu. Može, ali fakat, znači ja puno YouTube-a slušam uh, ne bih rekao da su svi oni vrhu zaproducirani, ali opet su, opet su mi interesantni. Znači, na... znači, jedan level. Produkcije koju moraš napraviti i to je to. Ali
1: a, samo da ja, ok, očitogledno sam krivo komunicirao da, da konkretno uh, objasnim na što sam mislio pod vrhunskom produkcijom. To bi značilo da Ana održi predavanje od 8 sati i ona to radi uh, prirodno. Ok, ali i onda kad je tih 8 sati gotovo, znači taj 8 satni sadržaj se izreže na 40 dijelova i onda u produkciji znači, snime se doradni videoklipovi od tipa 20 sekundi i daju se točna imena tim temama. Na to sam mislio. Znači ona A, to napraviti napravi dodatnu najavu. ok, sad u ovih sljedećih 10 minuta pričamo o tome. Eto i na kraju se im, i na kraju se montira. Evo u sljedećem predavanju ono naučiće to 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 bi možda išlo, to. to bi možda išlo. na to mislim, znači da A bude i... live, da bude prirodno da ti budeš ti dok se s publikom, okay? a onda zapravo se produkcijski uh, pošmirglaju uh, oni petrni koji bi mogli biti bolji, koji bi mogli biti prilagođeni online publici.
2: Čista da, da, da onak par stvari samo odvojimo. Znači, edukacija u u učionici, edukacija online koja je isto tako, znači ono što ja radim edukacija online, ali oni su i dalje u Znači, mm. i ovo što sad pričamo o youtube i video, to su edukacije koje su nas one su online, ali su one nasnimljene unaprijed na određenu mm. temu. Znači, to su ajmeriš tri različita. Oba su kanala online, ali je različita u stvari način za, zašto, zato što ti online u jednom trenu uživo, u jednom trenu si na, sti- na snimljenju.
0: Ali ja ima ogromnu potencijal skaliranja, a drugi ne. Tako nema. je,
2: tako je. E, kad pričamo, počeli smo pričati o skaliranju, naravno da je, sam, ja vjerujem i Saša, ja, apsolutno smo svjesni da ti, ne bih sad rekla mijenjaš vrijeme za novac, to često ljudi kaže ti mijenjaš svoj dan. Okej, okay, daješ određenu vrijednost nekome i to je ono što I'm reći prodeš vrijednost nekome. Ne bi rekao da prodeš svoje vrijeme nego vrijednost koji ima taj tvoj edukacija, odnosno rješenje tog nekog problema. Tako da to može biti do neke granice različito, naplativo ovisno o vrijednosti, a neovisno o broju sati koliko si na to potrošio. Ali naravno da mi je apsolutno jasno da ti u nekom trenutku možeš biti u Portoriku, mm. U kafiću, a tvoja edukacija će se u tom trenu vrtiti negdje ili će netko tvoj video uh, snimak kupiti i rješavati sebi usput neke probleme. To mi je apsolutno jasno i sigurno je to kanal koji ću, u kojem smjeru ću ja otići. Zašto? Zato što u krajnjem slučaju za follow-up je to fenomenalna stvar. Znači jednog dana kad recimo i da nastavim raditi u živo za follow-up ili za neke nove zaposlenike koje dolaze ili za nešto da se podsjetiš jer ti ju stvarim kako ja mislim da preko nekih sredstava je 50% za bolovi u sekundu kad si izašao sa, sa radionice mm. da se pocijetiš na taj način dimaš i sliku i zvuk je sjajno
1: no, da mislim da da je ovaj ovo vrijeme takvog protoka informacija um... De, definitivno jako utjecalo na to jer evo, meni se u zadnjih par godina sve češće događa uh, situacija gdje me poznici pitaju da mogu snimati određenu tehniku. Toga je bilo jako malo prije 15 godina. Prije 15 godina niko je imao snimati. Pa i to što kažeš, ali da. <laughs> da ali nije je, bilo niti upita da li bi se bilo što moglo snimati da se može, uh, da se može ovoga zapamtiti lakši proces. Znaš?
2: Pa, recimo, to i te, mislim svakom od nas je, je to sjajna stvar, samo što kažem da mi se čini, moguće da se na totalnu krivu, možda su ti svi ljudi jednostavno mentalno napredni uh, u ovim tu i tehnološkim stvarima od mene, nekak gledajući par nekih kolega koji rade isključivo online, čini mi se da su one, kažem, ušli s jedne strane ne kažem za video, nego samo online edukacije, ušli u neku comfort zone, ok, ne želim ići u živo, i onda skužim da u nisu sigurni jer u život ti trajaš dati kompletno sebe, ti si ovako stvarno kao što, što, što Voraz kaže, možeš biti u kratkim hlačama hmm. i zaštićen si ekranom, ti si uživo apsolutno izložen i moraš biti vrhunski da, da bi ti ljudi vjerovali.
1: Uživo moraš biti...
2: Stvarno. Ne, stvarno
1: ne. moraš biti virtuoza da im zadržiš ono i pažnju i da ih ne triggeriraš krivo, ali opet ono, uživo imaš puno puno veću kontrolu. Zato je to bitno da budeš vrhunski. Imaš puno, puno veću kontrolu, ali hmm. i imaš puno više mogućnosti i za failove ispraviti.
2: Tako je. To je, što to je bi Značilo
1: to je, to je da, da e, online edukacija mora biti puno, ko, puno više konfekcijska da, da ne bi, kri, bi krivu trigerirala određenu osobu u publici.
0: Je, jer ale... se neće iz toga moći zvučiti. Mislim da se preko, protiv toga ljudi bore barimo Youtube koji sam vidio, tako što snimaju sadržaj istine različite načine. Na, na, 10, na, 20, puta kažu, na 20 puta različite načine kažu istu stvar. Mm-hmm. Ja da nekom ćeš jesiti broj 3, 5 i 28. Našem... Do,
1: ti radiš to i u, u, u offline da da
0: da, 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 da. Nije, nije to tako različiti koncept. Samo kažem, ono, uh, ljudi su sustrali s time i mislim da je to odgovor na to pitanje. Da. So... istu stvar... Evo, postav, super,
2: što vam je sad i Ivan potaknuo, da u stvari nakon ovoga se malo više posvetim youtube i YouTuberima, mm. uh, malo više obratim pažnju, pratim par ljudi koji radi ovako videa i eto pratim i na Instagramu i Bornu kako radi svoje videa oko pregovaranja, tako da par ljudi pratim i sviđa mi se to što rade. Tako. I korisno je. Ono što gledam, vidim da je korisno, vidim da čak i ja poglavne ne zato što se mi poznamo, ne zato što vidim, aha, ok, mogu nešto zanimljivo negdje naučiti. Da.
0: A znaš što je kao kriterij, ja bih rekao, možda kod takvih youtubera? A vidim taj obraz ponašanja ponašanje koj, kod onih koji rade kompleksnu stvar, koji pričaju kompleksnim tema, u tehničkim ono, okolnostima to je, to je relativno često, i istovremeno imaju ogromne kanale ili su jako dugo prisutni na tržištu. Znači, možeš ti biti stručnjak. Možeš ti pričati o nekoj temi jako, jako dobro. Ali ako ti to ne znaš prezentirati, tvoj kanal će imati, ne znam, ono, 3, 4, možda 10.000 followera uh, i, i neće dalje naprijediti od to, Ali ako pričaš, samo ću kažu za uzore. Ako bi neko išao gledati uzore za, za takav nekakvý dobar YouTube kanal. Probajte naći YouTube kanal koji je kompleksan, pričan o kompleksnoj temi i istovremeno dugod, dugovječan. Mm-hmm. Jer ti obično imaju te obraze. Ti imaju te obrase da pričaju o istoj stvari ako treba 138 puta, ali on će recimo na početku kad, ne znam, kad započne nekakav projekt ili kad neku, neku šemu, nekoga, nekakav dijagram objašnjava, objasniti opet i opet i opet. Mm-hmm. Um,
1: što, samo da definiramo što znači uspješan YouTube kanal, da li uspješan znači da je dugovječan ili uspješan znači da ima puno objuvova? Ili... Znaš što da, oboj, ne, da istu
2: stvar htjela pitati?
1: Obe, obe, obe. Tu ću reći da ne, ne, ne bih generalizirao iz razloga jer uh, s obzirom na, evo, konkretno ću dati svoj primjer, na publiku koju, na koju ja ciljam, meni je sve svejedno da li ima 100 pregleda ili 100.000 pregleda. Um, okay. Ja to vidim na taj način. Evo mislim da je čak i istok pred neki dva tjedna stavio na Instagram dat ću vam primjer, ne znam, u inbox šaljem, tak nešto je bilo mm-hmm. kako se sjećam. YouTube kanal koji ima po 4000 tisuća viewova okay. a generira ono, u prodaji milijuna. Znači to okay. nije mainstream. Slažem se, nije mainstream
0: popularan. Slažem se, apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem. Ali onda silno... On je bitniji kriterij dugovječan, nego može podnosim. može evo čovjek bi da, to za to jest Samo mi rekao, ako taj neki kanal ima 4000 viewova za svaki video ne bi rekao da moj to izvor prihoda. Ne ne to, to je zapravo istraživanje
1: istraž to je, to je taj pipeline. znači generiranje okay. pipelinea koji znači ne prodaje on znači ljudi. ima dovoljni pipeline od 4000 viewova. 4000 viewova je dovoljan pipeline da, da, popuni, da popuni ovoga svoje vrijeme. Da jel možda proba da naputu iz praznim svoj <laughs>
2: Ma stvar je, recimo, super tema, zašto? Zato što recimo za, za svoj posao ja isključivo koristim LinkedIn mm. i nemam uh, neki plan da pišem kao što neki pišu svaki dan, jedan post, jedno, možda bi trebalo, ali to nema. to
1: samo pišu,
2: <laughs> Stvar je u tome što, što ja napišem kad vidim da imam nešto zanimljivo podijeliti. Ali, um, s obzirom, evo, vrti se brojka četiri tišće, to toliko od nekih followera koliko ja imam na, na, na linkedin i to je, ajmo reći, za nekog je to puno, za nekog je to ekstremno malo, jer ne uđeš u top kao što je, ja mislim, Saša, ti si ušo ovih top, ne znam. Stop. Pa ja bi
1: ispoda, barma na diviniralistu sam ispoda.
2: <laughs> Ali stvari u tome, uh, nije važno koji broj imam, nego tko mi je tamo. I ono no, sad kad pogledam ono tko mi je klijente, nevjerojatno koliko meni generira zahtjeva za, za edukacije samo LinkedIn. Znači, nevjerojatno da, da. ljudi koji ja upoznam kaže, pa da mi vam pratimo na LinkedInu, ali pratite direktori prodaje, direktori HR-a, vlasnici točno. kompanije, znači ciljna populacija koja vidi neke rješenje. A
1: ključno u... je u tome, evo ja ću sad par ovih dark, to jest jednu dark strategiju ću spomenuti, Uh, znači kak je Facebook u tipa dvije 2013 dvanaest dvije page fanpage ima počeo padati rič onda se ja malo te dark strategije i uh, koje se događa? Ukoliko, je, ukoliko ti ideš na široku publiku i nemaš ono odmah instantan engagement uh, na svom sadržaju znači te će padati rič. I što je tvoja publika veća, to si zapravo potencijalno većem problemu. Okay? jer ako, ako nije publika koja osjeća Pain point prema sadržaju koji ti objavljuješ, to će utjecati na tvoj prodaj. Dakle pedeset tisuća ne znači apsolutno ništa. Okay? E to je toliko... stvarno fanotično. E. To je prvo. Drugo, znači ću jednu Dark Strategiju iz 2012-2013. godine. Znači, ajmo reći, imaš u Hrvatskoj uh, tri osobe koje imaju fanpage na Facebooku koje se bave, ne znam, uh, treningom uh, prodenih viština. Ana Brajković, uh, Vedran Sorić i Daniel Bičanić. Može? Ok. Ana Brajković ima dvije tisuće followera, Vedran Sorić ima četiri followera i... Uh, <laughs> Vedran ovoga, ima
2: četrdeset <laughs> tisuća. Da, i
1: ovoga, Daniel, Daniel Bičanić ima sedam tisuća followera. Okay? Znači, Daniel Bičanić ima najveći broj followera. Ja, kao, ono, ajmo reći da sam ja izrazito nekorekna osoba, odem na neki servis poput Fivera ili slično i kupim za 300 dolara Danielu Bičaniću petdeset tisuća followera. Dobro. Zašto? Da mu prorijedim publiku.
2: Aha, dobro.
1: Mm-hmm. Znači, okay. on, pa na neke svom, on mora na svom page-u ima taj social proof i on ima 57.000 followera, ja sam za to investirao na 200-300 eura, ali kad on objavi sadržaj, okay, njegovi pravi followeri i oni koji su potencijalno kupci ne vide taj sadržaj.
2: To, to Poražite Sašu
1: ne... za više ovakvih svega. Ja, što se tiče Saše, sa hvala
2: ti što se mi taj dio podjeli, ja o tome moram priznati, fakat nemam pojma. Uh, ono, kažem, za posao isključivo koristim uh, LinkedIn i to je organski generiran broj ljudi i vidim da su stvarno ljudi koji stvarno zanima nešto što piše. Ujedno, to su potencijalni kupci. I baš kad bi sad uh, radila analizu, ko su ti koji prate, najčešće su to direktori prodaje, bilo koje razine u kompaniji, to su decision makeri kojima neki problem može riješiti neka usluga koju ja pružam. Direktori maloprodajnih kompanija i direktori HR-a, naravno. Okay, i da li
1: to, to znači da si isto tako oprez na koga prihvaćaš, čiji zahtjev prihvaćaš na linkedin
2: Pa iskreno ne. ne. Ali mi se,
1: sve je bitno. Mislim je. sam negdje ulovio da je Dado Šumiga pričao o tome da je pet ili šest tisuća followera od Frendo zato da njeg, do njegov sadržaj dođe do ključnih ljudi.
2: Dobro, to pet, ja još nemam pet do šest tisuća. Uh, Oni ih je toliko otvrendo, ali znači, Evo da? recimo, to su neke strategije koje, mm-hmm. koje bi ja rado od nekoga naučila. Mm-hmm. Njega volim slušati, stvarn, stvarno je sjajan. Uh, baš izuzetno puno informacije u jednom postu koji su toliko zanimljivi da ja I, se svako malo i, screenshotam
1: nekog da I daćemo još posti. jedan primjer uh, sa offline-a. Znači, mi smo napravljenom majicu stavili neku pod navodnicima simboličnu cijenu članarina godišnje čenarine iz razloga jer smo htjeli uh, eliminirati ljude koji bi dolazili besplatno kao što je kod tebe bilo primjer u uh, plavom uredu. Mm-hmm. E sad, ja, ja ne kažem da ja nisam spreman na loš feedback, ali sam spreman na isključivo feedback ukoliko si mi ti platila.
2: Aha, dobro. Ukoliko
1: mi nisi platila, znači tvoj feedback meni vredi nula isto koliko je na mom računu nakon tvojeg konzumiranja moje usluge. I ja cijenim feedback kad je meni plaćeno. Dakle, jedan od feedback ovaj bio, imamo dva, dva modela uh, ed, ovih uh, eventa. Znači, imamo regular, gdje uh, imamo predavanje i druženje i parti, ali imamo i dodatak, ono, ekstenziju tog regulara koja je VIP, gdje 20 sudionika ode na, uh, ajmo reći, pušenje cigara ili konzumiranje tih destilata. I zanimljivo je bilo da smo primili jedan feedback, ali stvarno, kako bismo to nazvali, feedback, kritiku, lošu recenziju ili slično, da se osobi nije sviđalo što je nakon tog sigara, koji je skoro pa duplo skuplji nego regular, okay, znači postoje neki filtr, postoji barijera za ulazak, jer drugi dan su mu bili, bio mu je prepun sandučić na LinkedInu, ponuda od ljudi koji je upoznao večer prije. I to je loša da? stvar. To je loša stvar, da što bi značilo znači još jedna od tema zbog čega ono face iz korporacija ne žele dolaziti na evente, pogotovo nebesplatne evente.
2: Mislim da ne žele dolaziti zato što ne bi dobili masu neka.
1: Dobili bi ono, isisavanje energije dobili bi ponude sljedeći dan. A
0: ponude za friendship na Ne,
1: ne, ne, poslone govorim poslovne ponude. Po, ponude. Kupi moje ovo, kupi moje ono. Na to sam mislio, nuk sam mislio na dodavljanje. Znači, oni, <laughs> oni, se, oni se odmah dodaju, a je bok, kak se zove, ja sam Ana Brajković, ja sam Saštenović no digo, por se spojit, cap, cap, cap. i drugi dano u naša, ej, ja se bajim ovoga nopin bla bla pa imo ti te, te termina znaš
2: pa kažem ovisi kakav način je za to nužno može biti dobro može biti loše što
1: sam to s tim reč? znači opet filtriranje publike
2: e a Jer ja ću ako, se ako
1: dobro ako, doris ako dobro filtrira ako ne isfilt, dobro ako koji je benefit od toga da ja u svom telefonskom imeniku imam se anti isučo kontakt ja ću radije ja radi imati čepresan kontakata ono što tebi znati da li imaš muža nemaš muža koliko djece imaš i koji su tvoji pain pointovi nego da samo ono na razini imena i prezimena i lica i on se antiski kontakata
2: je meni ono što je važno da da oni koji su meni kontakti, u stvari koga, kažem, ne tolki filter, ali najčešće mene ni ne prati neko ovako bez veze na LinkedInu, nego prati neko ko čite ili moje članke ili postove ili slično, pa im je to interesantno. Ali htjela bi se vratiti na ovo što mi je interesantno, što si rekao da te ne zanima feedback od onih koji nisu platili. Da. Sad, kod mene je mrvicu stvar, zašto? Zato što većina ljudi koji dolaze na moj seminar, ne računam, ovo u plavom uredu stvarno, kažem, ajmo reći, nije ciljana populacija, ko se prijavi, e, sjajno je za ljude zato što mogu dobiti jednaku kvalitetnu edukaciju koju neko treba platiti stvarno, ajmo reći, određenu količinu novaca. Ali s druge strane, vrlo često, ko se prvi prijavi, taj dobije edukaciju. Znači, nemaju oni možda neki svoj filter, kažem, ne znam kako to izgleda, pa mogu dati feedback, a njima je to besplatno. Stvar je u tome što većini polaznika mojih edukacija, njima osobno, je to besplatno. Zašto? Zato što ja dogovaram okay. sa korporacijama. Znaš, ja dogovaram kad dogovaraš sa korporacijama kad ti dolazi 500 prodavača, nijedan od prodavača, za razliku od tvojih edukacija koje ja osobno plaćam ili kad bi plaćala korporacija, kod vi imeš dosta individualnih polaznika. Ja nemam individualne polaznike. Ja ne radim individualne edukacije, ja radim korporativne. Jedna korporacija, s jedne strane, možeš dobiti feedback od korporacije.
1: 95% si upravo. 95% si u pravu, no, je još jedan taj dolaz. Samo ću reći jedan odni kriterij. Znači, ako sam ja poslan od strane korporacije, da bude na tvom predavanju, onda je to dio mog radnog vremena, onda ja to moram. Drugi kriterij, znači, ukoliko sam došao u plavi ured na tvoju edukaciju, ja ću možda reći nakon par sati, je možda sam na svoje osobno vrijeme mogu iskoristiti drugačiji način.
2: Točno. Upravo si. Oko toga to je točno. Vrijeme je stvarno onak najvažniji resurs koji općenito ima bilo ko od nas. Ali s druge strane je još jedna stvar. Većina ljudi u korporacijama dolazi na predavanja za vrijeme svog radnog vremena i onda gleda da je to dio njihovog radnog lako vremena. Je, je. To je da. točno. Osim prodavača u maloprodaji To ti je jedina populacija, nije uvijek tako, ali u 90% slučajeva koji dolaze prije ili poslije svoje smjene. Ja sam krenula raditi, mm. zašto ja uopće radim te edukacije, ja sam krenula raditi te edukacije sa prodavačima na kioscima. To su ljudi koji bi došli prije svog posla i onda bi imali još šestostatnu radnu smjenu ili nakon svog posla, nakon što se vrlo često kiosci ti znaju raditi i od pet jutro, bi se ljudi znaju dići u tri, otiči na prvo mjesto i poslije toga doći na edukaciju. Uspjet napraviti edukaciju, zato nekad sam ja znala imati, ono, gledala ok, ajmo napraviti za prodavače više modula, kraće edukacije. Zašto? Zato što dolaze prije ili radnog vremena. Ne dolaze za vrijeme ili prodajno mjesto mora raditi.
0: Da su se prženi od posla. Znači sad
2: da. kad ti gledaš, to su ljudi koji rade izuzetno visoko operativan posao koji sad u maloprodeji je visoko operativan posao, nije to sad ja samo na blagani tim ščuda toga koji jedan prodavač u maloprodenom objektu radi i ujedno dolazi na edukaciju poslije ili prije radnog vremena. I sad napraviti edukaciju da je ona korisna njemu. Sad ne gledam korporaciji, gledam ujedno osoba koja dolazi, koji je cilj. Cilj je da ona neke elemente u svom dosadašnjem ponašanju promijeni ne zato što mora, zato što želi. Svi mi možemo napraviti tako da nekog splašiš da mora. Cilje edukacije je da ga toliko motiviraš da on želi napraviti neke stvari drugućije. Drugućije pozdraviti kupce, drugući na drugući način nešto na drugući način nešto izlažiti i da zna zašto to radi. Preci I u konačnici, kako sam počela raditi baš s njima, to je jedno od naj težih populacija, ajmo reći, zaraditi. Zašto? Zato što su najmanji motivirani za dolazak na edukaciju. Vrlo često treba išći negdje na autobus, nemaju ni službe na autet, poslije edukacije ili prije. I ujedno gledaju, ma znaš šta, toliko radim i još me gnjaviš da ne znam, aktivno prodajem žvake ili da aktivno prodajem bananicu ili slično. Tako da, to mi je bila najbolja moguća škola, lako je s menadžerima, ovo je A, najbolja
1: škola, recimo, radi... Raziči... Zapravo te sad želim pitati, da li je možda i to dijelomični razlog zbog čega idu dvije grupe dnevno po četiri sata, zbog radnog vremena? Je. Yeah. Okay, okay, to je, yeah. je odgorna pitanja. I drugo, I drugo, nekoliko mojih individualnih klijata koji rade na decision-making pozicijama u u većim firmama, isto su ono poslale neke upite ili su komentirali kako bi bilo dobro neke elemente ovoga što ja radim napraviti u B2B-u. I sad, ja sam radio malu anketu i dobio sam feedback od jedne osobe da ne planiram B2B edukacije koje su duže od četiri sata. I pogotovo ukoliko se radi uh, u uh, in-house, ukoliko se radi u njihovom konkretnom prostoru, ono što sam vidio da ti radiš B2B edukacije izvan njihovog prostora. Sad će ne, ne uvijek, jasno mi je. Ali samo je pa, 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 si čisto mi prokomentiraj ovo. Dakle, ono što mi je ona konkretno rekla, ne mora biti u pravu, uh, a je sljedeće. Dakle, ukoliko je na poslu i ti do do pauze za ručak to napraviš, ok, ja znam koji je efekt ručka i zato već ona deset godina ne ručam jer on njima se spusti, njima se spusti energija, još me uvuku to stanje, napravit ono sranje seminar do kraja i zato sam odlučio ne ručat dvije godine i ako pogotovo ako radiš kod njih znači u njihovo ajmo reći predovoni ili konferencijskoj dvorani uh, oni su cijelo vrijeme zbombardirani s tim sidrima a uh, ja sam sada na poslu Okay. I meni se događalo kad sam ono svoju prvu B2B grupu radio ono prije XY godina, da kad bi ja njima čak i kratku pauzu dao, još nije niti bilo smartfona, oni su trčali do svog ureda pogledati da li, da li mi je došao neki bitan mail. Okay. i ono što mi je rekla ta osoba kaže, nakon ručka ti nema smisla više raditi edukaciju a naravno ne govorim o ne znam prodavačima, govorim o
2: više manažmenta. Ok, da. znači radim edukacije za, mm. za viši menadžment i za middle level manažment i naravno kažem prodavači su najzahtjevnija, bez obzira što se čini jednostavno jer su jednostavne teme uvjerljivo najzahtjevnija populacija e, što se tiče ovih što se tiče ovih segmenata šta radim i gdje radim edukacije? Znači, radim edukacije i van i unutar. Znači, ovo što si rekao, i moje edukacije su osim za operativne tipa, za poslovođe i prodavače, sve su duže od četiri sata, najčešće. Znači, rijetko kad ja imam edukaciju koja je samo četiri sata, uglavnom, optimalni su mi šest. Šta znači šest? Ja pričam šest školskih sati, tako ja računam sate. Imam blokove po dva školska sata i uvijek imam pauzu. a radim šest... Nedam nikad ručak, tako da razumijem te. Ja osobno ne ručam, baš zato da mi ne padne energija. Iako tu i tamo, ako je baš neki zajednički ručak, pa čisto zbog bondinga, nešto mrvicu ja pojedem, ali vrlo, vrlo malo. Ja čak i ako idem poslije toga na put, ne jedem dok ne dođem negdje. Čisto zato da mi energija ne padne. To kad ti kažu edukacije četiri sata, maksimalno ako su unutar uh, headquartersa njihovih i njihovih prostorija. Kažem, u većini slučajeva, kažem, ima dio di radim negdje po hotelima ako je, ako je takva organizacija u njihovim konferencijama i to je sjajno, ali vrlo često ja radim u korporativnim uredima, odnosno u korporativnim salama za sastanke i je, problem zna biti taj što ljudi nemaju odvojeno, aha, ok, ja sam sad na edukaciji, pa im fokus šteka. Ono za što služi da im fokus vraća, sam ja kao predavač. Znači, toliko radim na interakciji, toliko radim na dinamici, da ti u nekom trenu zaboraviš da si tamo.
1: Točno, uz, ali ne možeš kontrolirati pauzu. Jer ako da, ti njima daš dobro. 10 minuta pauze, zna se dogoditi da ne, ne, oni odu otrču, otrču svog računala.
2: Ne, ne, odu sigurno do svog stvar je u tome da, da vodimo o tome računat. Ta pauza mi je ko reklama na televiziji kad gledaš film. Znači, prekinete i okej, okay, sad si socici... se ti izgubio si fokus sa edukacije i slično i sad je na meni da u prvi sljedeći pet minuta po novim šta smo radili vratim maksimalno koliko je god moguće fokus svjesna sam toga um, vrlo često predlažem, evo sad sam u ovom Mišu držala jednu edukaciju oko uvoda u project management. Za vas ako je moguće, sam s obzirom na saradnost tim klient ako je moguće da ne radimo u vašim korporativnim prostorijama, kažem ako ćemo raditi, ok, prilagodit ću se, čisto zato da fokus bude što bolji. Tako da slažem se oko toga, ali nemam nikakav problem niti oko edukacije koja treba 8 sati. Mislim, znaš, na prvu djelo ko će izdržati 8 sati? Ja sam apsolutno uvjerena da pitaš bilo kojeg polaznika edukacije koja ja radim, s obzirom da dinamiku i energičnost, ljudi kažu, ja ne mogu vjerovati, ovo sad 8 sati je proletilo. i niko nije bio umora, niko nije zaspoj, I
1: To I to možeš napraviti isključivo, bih rekao, u offline,
2: off-line edukaciji. Znači, radila sam edukacije online od 8 sati, samo da znate. Ja sam se umorila, zašto? Zato što, znaš, ti nemaš onog feedbacka od ljudi, mislim, ljudi te gledaju i uh, ako, se, ako je zanimljiva tema i način kako to predstavljaš može im to biti interesantno, ali 8 sati sjedit, mislim, meni je avionski let od 8 sati ekstremno naporan, pa gledaš film, možeš sljedići ili slično, kamo li edukaciju doma slušati?
1: Da, znači.
2: Tako dakle, da idealno je u stvari reći, kraće i dinamičnije, ali ja se držim, ajmo reći, idealnog termina od šest školskih sati, znači 90 minuta pauza 90 minuta pauza, ako je moguće bez ručka. Uh, ako je moguće uživo za sada još uvijek sam stvarno fan toga i rađe to podijelimo ono u par dana, da da jednodnevna edukacije bi vola da da recimo što više klijenti uzimaju. Aha, je uzeti prodajne mišljenje al tri dana. Zašto? Nešto ti u šest sati nekog. Znači ti možeš nekome objasniti logiku. ti tražiš napraviti vježenje. Vježbe. Ti trebaš napraviti uh, da se voras i ja jedan drugome roleplay pa prodajemo nešto ili slično. Da napraviš čuda nekakvih grešaka na kojima možeš naučiti i čudo nekakvih vježbi, to je nemoguće napraviti u šest sati.
1: I online. <laughs> to, okay. vorki, nam, vorki nam, nažalost, mora ići, meni je ono tema fakat interesantna. Bavimo se ono sličnim poslom, ono to, me, to ima edukacijskom i onom. Mislim. da, da smo mislim sad po da, njegovom satu smo, baš dugo. Mislim da smo ovoga, u poziciji koja je neizbježna da ili se napravi neki hibrid, poput onoga što je rekao Šardi, uh, ili, ne znam, zatvrtke koje baš investiraju na tome da im se da ono što su spremni platiti, a ne da koja se ponašaju u smislu, ako vi ne želite prihvatiti moje uvite, onda vi niste moj klijent.
0: <laughs> <laughs>
1: Ooga, takda, uh, hvala ti puno na gostovanju, pričao mi još puno, puno na tu temu. Eto, s
2: hvala 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 i jednom i drugom što ste me zvali, bilo mi je stvarno zadovoljstvo, moram pričati, ja sam više mislila da ćemo pričati o maloprodaji, o učanima, to ljudima bude nek zanimljivo, baš mi je drago da smo toliko vremena uh, danas pričali baš o edukacijama, jer to mi je Nešto što nemam prilike toliko često pričati ovako nekim na emisijama, zašto većinu ljudi zanimaju uvijek koliko ko prodaje, depozicinerja. Ko, koša žvaka. Pa, da. pa, pa Ta, sa, reci, Tako da mi je izuzetno zadovoljstvo da smo danas baš toliko vremena uložili u razgovor o edukaciji.
1: Hvala tebi i zapravo ono što si rekla na početku, a svojim feedbackom na kraju i utvrdila, puno je bitnija logika
0: nego ono sadržaj. Na?
2: Eto. Drago mi da smo bili logični Eto. <laughs> Ćužem, hvala Pozdrav svima, čao
0: Podcast Surove strasti Brojan audio podcast u regiji Ako vam se sviđa, lajkajte Ako se slažete sa gostom, komentirajte Ili ako se ne slažete, komentirajte Lajkajte i nadam sve šerajte Tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se I do slušanja